0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis comme d'habitude avec le Pionfesseur. Salut Pionfesseur Salut Cyrus, salut à tout le monde qui nous écoute eh bien, donc, euh, dans cette
1: émission, nous allons parler de quoi aujourd'hui, Pionfesseur On va parler, comme d'habitude, d'un très grand jeu, c'est El Grande, et de ses deux auteurs, Wolfgang Kramer et Richard Ulrich. Ulrich, peut-être, ça se prononce, je suis pas sûr. Ouais, c'est possible. Alors, est-ce qu'on rappellerait peut-être rapidement le principe de cette émission, très très vite mais bien sûr, c'est une émission dans laquelle on va analyser, faire un petit peu d'histoire, et analyser un jeu qu'on estime important dans le milieu du jeu de société, voir pourquoi il est important, euh, quelle est la ludographie de son auteur, d'où vient ce jeu, qu'est-ce qu'il a amené ensuite, tout ce, tout, toutes ces petites choses intéressantes quoi.
0: Voilà, bah écoute, ça me paraît être suffisamment complet, effectivement. Euh, si on faisait un petit retour sur les commentaires de l'épisode précédent, donc dans l'épisode précédent, on avait parlé d'Agricola et de ouais. Hoover Rosenberg forcément parce que c'est son auteur c'est ça et je suis content moi parce qu'il y a eu plein de commentaires Ah, il y a eu euh, la vague de commentaires j'avoue j'ai même pas réussi à tous les lire cette fois-ci je suis très très à <rire> en ce moment j'ai un peu du débordé de tous les sens et j'ai même pas réussi à lire tous les commentaires qu'on avait sur euh, la, dernière, la dernière émission ouais. en,
1: en tout cas c'est la, la, le record c'est la deuxième émission où on a le plus de commentaires à égalité avec euh, Puerto Rico ouais, c'est la toute pas vraiment... première qu'on avait fait ouais bah c'est chouette en tout cas ça fait ça fait
0: plaisir de voir que ça ça réagit autant. On a eu euh, donc mmh. euh, bah, beaucoup de commentaires euh, pour nous remercier, pour dire que la chronique était cool tout ça donc euh, merci pour vos merci. Euh, on a eu ensuite euh, bah, des commentaires peut-être un peu plus précis sur lesquels on va on va revenir rapidement. Euh, donc on a eu Twin qui euh, qui dit que ce qu'il aime pas lui dans gricola euh, il, il dit qu'en fait c'est un jeu qui est assez long euh, surtout quand on n'a pas l'habitude, euh, que c'est que c'est pénitif parce qu'il est pas possible de profiter de l'évolution des autres comme dans le Havre en fait surtout il compare surtout par rapport au Havre, effectivement c'est vrai qu'il y, y a un feeling quand même très très différent avec le Havre où euh, dans le Havre on va euh, bah, on va pouvoir utiliser les bâtiments des autres joueurs, c'est à dire que du coup même si nous on s'est pas super bien développé, on va quand même pouvoir utiliser les capacités qui vont débloquer eux ouais. comme dans Kélus en fait quoi. oui voilà, exactement, ouais. c'est vrai qu'il y, y a ce bon je crois qu'on avait dû le dire dans l'émission donc il y avait un petit feeling comme ça avec Kelus dans le fait que
1: on, si, ouais, ouais. on amène, c'est les joueurs qui amènent des nouveaux bâtiments, quoi. Mmh. Bon après, moi je suis, je suis pas d'accord avec Twin sur le fait que c'est long. Euh, franchement, comparé à d'autres jeux de gestion, je trouve que Agricola est vraiment pas long, même si t'as pas l'habitude, quoi. Ouais, bon après ça, ça dépend du temps, enfin
0: du temps que les gens euh, mettent à jouer. Hein. Euh, moi je suis pas, je suis pas vraiment rapide, donc je peux pas dire que Agricola soit très rapide chez moi, mais bon, <rire> c'est pas ça qui me gêne. Ouais, mais tu vois, cas.
1: faudrait comparer euh, avec les mêmes joueurs. Si tu joues à un autre jeu, est-ce que ça met plus de temps, tu vois Non, effectivement, non, je pense pas. Hein. J'aurais voilà. tendance à dire que les jeux de gestion plus modernes sont vachement plus, plus balèzes, mais voilà. Mm. Et sinon, on a Pomme Cassis qui nous a fait aussi un commentaire. Euh, elle, elle nous a juste, à l'inverse, elle trouve le jeu vraiment peu frustrant, car dans tous les cas, en fait, on voit sa ferme évoluer et c'est cool. Et euh, voilà, moi je suis plutôt d'accord avec ça, mais en fait, c'est plutôt une caractéristique des jeux à l'allemande avec peu d'interactions ou du coup tu peux pas trop faire chier ton voisin à part en bloquant des actions. Donc c'est pour ça que dans tous les cas à mon avis tu vois toujours ta petite mmh. ferme évoluer et c'est chouette quoi. Oh, et puis il y, y a vraiment le côté où tu vas
0: construire quelque chose donc tu vas
1: vraiment faire développer
0: quelque chose donc forcément par rapport au début bah tu arrives à quelque chose qui qui ressemble à une ferme à la fin. Alors qu'au début il faut bah, oui ouais, que ça à, à partir
1: de <rire> à, à partir de pas grand-chose
0: surtout. Ouais voilà, c'est ça. <rire> Alors ensuite, il y a, y a Timan qui euh, qui demande, alors, je ne sais pas si c'est à nous qui pose cette question, mais bon, on va, on va quand même tenter de répondre plus ou moins à la question. Euh, Qu'est-ce qui pousse Rosenberg à sortir systématiquement le même jeu Alors déjà, moi, je ne suis pas, je suis pas d'accord, parce que en vrai, il y a plein. Alors, il y a plusieurs arbres, en fait, on pourrait dire, dans Rosenberg. Enfin, dans la, les créations de Rosenberg, il y a plusieurs... Euh... Ramifications Oui, il y a plusieurs ramifications, c'est ça, oui. Et, euh, et justement, en fait, c'est pas qu'il fait systématiquement le même jeu, c'est qu'en fait, il reprend systématiquement ce qu'il a fait. Euh, en gros, il remet le, son œuvre sur l'établi et il, il, il essaie d'aller euh, d'ouvrir d'autres voies en partant d'un truc qu'il a déjà fait ou non, d'en sortir un morceau pour en faire autre chose. Enfin, moi je trouve ça assez assez passionnant et je dirais pas que c'est tout le temps le même jeu après il y a des il y a des choses qui se ressemblent c'est vrai mais quand tu regardes euh, justement euh, quand tu regardes ces, ces ramifications que tu regardes le début et la fin bah, tu vas te rendre compte que finalement il y a beaucoup de changements mais ça a été fait mmh. par des étapes successives qui effectivement si tu essayes tous les jeux petit à petit tu as l'impression du coup de t'avoir joué peut-être tout le temps le même jeu quoi
1: après c'est 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 peut-être aussi que ça fait gagner du du temps de développement en fait hein. tout simplement je pense que euh, enfin c'est comme quand quand c'est encore pire quand on fait du jeu vidéo mais tu as, as plein par exemple de studios de jeux vidéo qui recyclent leur moteur d'un jeu à l'autre ouais. tu vois bah là là en gros ils recyclent sa mécanique d'un d'un jeu à l'autre parce qu'ils sait qu'elle marche bien tu vois ah, c'est intéressant comme comparaison effectivement ouais
0: il y, a, y a un côté il y a un côté recyclage euh... oui ça c'est ça c'est clair c'est on peut pas le nier ça, hein.
1: ça faut rappeler qu'il vit du du jeu de société lui donc euh, quelque part il a presque des besoins euh, économiques de sortir des ouais. jeux quoi c'est sûr, c'est sûr. Bon, après, il y a peut-être d'autres raisons. Peut-être que c'est un éternel insatisfait et qu'il mmh. il veut vraiment peaufiner ses mécaniques au fur et à mesure du, du temps. On ne sait pas.
0: Ah, c'est plutôt ça ma théorie. Mais, euh, mais après, on ne peut pas nier forcément qu'il doit y avoir un caractère matériel aussi derrière. Quoi. Euh, ensuite, il y a Hammer qui précise que Hugo Rosenberg a co-fondé euh, Feuerland Spiele. Parce que je sais plus, euh, on, on, on en avait parlé ou on l'avait oublié,
1: je sais plus. Non, là, on n'en avait pas parlé en fait.
0: Ouais, c'est ça. Pourtant, ça il me semble bien qu'il y avait une deuxième, une deuxième entreprise, mais euh, mm. on l'avait pas retrouvé sur le coup. Euh, et Grobast qui nous dit que selon lui, Overstone Bank serait plus un entremetteur et pas forcément rémunéré par Fireland. Alors, bon
1: ouais mais il est pas il est pas non plus il cite pas de source rien donc ouais sa source c'était la une interview sur Ludovox mais euh, c'est l'interprétation de Grovast donc c'est pas forcément euh, ah ouais c'est peut-être pas très un, clair un, un fait ouais, ouais. voilà c'est pas très clair à enquêter ensuite on a un commentaire de Alès qui m'avait un peu repris euh, sur le sujet des, des extensions euh, je, bon je me souviens plus exactement ce que j'avais dit mais à mon avis j'avais dû encore euh, une, une énième fois râler sur les extensions et euh, elle elle dit en fait que euh, elle trouve ça quand même chouette les extensions qui sont travaillées à posteriori pour faire évoluer le jeu euh, l'exemple qu'elle donnait c'était du coup à la gloire d'Odin, mmh. qui, qui a une extension qui euh, enfin je, je sais que elle elle la considère comme indispensable cette extension mmh. et que voilà c'est plus euh, c'est plus l'idée que le l'auteur corrige le les erreurs du jeu bon alors après je J'avoue, j'avoue que ça, ça rend mon avis un peu plus modéré sur les extensions. Ouais, bon après, euh, ouais, je suis, je suis, je, je, je suis
0: réservé sur le, le côté, euh, l'extension corrige les défauts du jeu parce que, euh, bon, si, si c'est juste quelques aspects de mécanique ou je sais pas quoi, il y a peut-être pas forcément besoin d'une extension. Des fois, euh, tu peux refaire une règle. Oui. oui. Et euh, tout refourguer, hein, <rire> en gros, c'est comme si tu payais deux fois ton jeu pour avoir finalement le jeu fini. Bon, c'est un peu, euh, voilà quoi. Bon,
1: c'est vrai. Bon, après c'est ça serait tout un autre ouais, débat bah, je on pense. Va pas, on va pas aller là dessus ce soir
0: euh, ensuite on a, on a MCGC qui est venu nous faire un commentaire apparemment donc euh, on a oublié de préciser que le nombre d'actions et les actions en elles-mêmes changent en fonction du nombre de joueurs les actions euh, qui sont proposées dans un Kola ouais. bon c'est euh, effectivement euh, c'est vrai que ça va changer un peu la dynamique du jeu euh, mais je pense que c'est surtout fait pour que Certaines ressources restent un peu en tension, euh, voilà, pour rééquilibrer. Euh, du coup, tu as des actions, je, je sais plus exactement, mais euh, euh, genre quand es à quatre joueurs, euh, tu prends du bois, tu vas en prendre trois. Euh, quand tu vas être à deux joueurs, bah, tu vas peut-être en prendre que deux, quoi, parce que ça va potentiellement revenir plus souvent. Donc, voilà, c'est ce genre de truc. Hein. Moi je vois ça plutôt comme des ajustements par rapport au nombre de joueurs qu'une volonté de changer vraiment la dynamique du jeu, quoi. Je sais pas toi. Mais...
1: Bah, je, je pense c'est pas une volonté de changer la dynamique, mais je trouve que dans les faits. Ça le fait quand même, tu vois. C'est-à-dire que il y a quand même des ressources qui sont quand même plus faciles à avoir dans certaines configurations que dans d'autres, uh -huh. indirectement, tu vois. Ouais, OK. Ça, ça change quand même quelques, quelques aspects. Euh, ensuite, on a Kisco qui nous précisait que l'extension France elle avait été développée en fait avec l'aide des internautes, donc merci pour cette petite précision moi je ne le savais pas perso
0: et enfin père Castor qui nous dit que euh, si on veut, on peut avoir du matériel jaune pour les joueurs parce que pour rappel il y avait une petite anecdote qui disait que Uwe Rosenberg mettait très rarement du jaune dans les dans les jeux euh, parce qu'en fait euh, c'est sa couleur fétiche mais qui considère qu'il faut pouvoir jouer avec une couleur qui n'est pas sa couleur fétiche donc voilà par esprit de contradiction il ne met pas de jaune dans les jeux <rire> mais on peut acheter un kit de matériel jaune pour joueurs sur mmh. euh, Lootload Speed voilà <rire> c'est la petite anecdote incroyable eh bien, voilà. Bah, écoute, euh, on va peut-être attaquer euh, cette émission, mais avant, on va quand même remercier euh, ceux qui nous aident à réaliser cette émission. Alors, euh, d'abord, il y a la Caverne du Gobelin. Donc, la Caverne du Gobelin, c'est euh, trois boutiques qui sont à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson. Euh, trois boutiques qui ont également un café-jeu et euh, c'est aussi un site de vente en ligne. Donc, c'est euh,
1: cavernedugobelin.com. Et il faut aussi remercier nos bien-aimés tipeurs. Qui euh, tous les mois nous donne un peu d'argent pour aider à financer ce podcast. Alors, on remercie Julien Nem, Arakin, Tapis Volant, Les Rageux, Uraniman, JB Ramon, Alexandre Piquet, Psind, Benji LB, Aldebaran, Thibault.
0: On remercie également Franck, Otto, Pyrus, Pix, Mathieu Bossu, Gobarcas, minus 1213 Nico Como,
1: Philippe Attali, Cédric, Irieux et Alos. Et évidemment, il y en a plein d'autres, mais. On divise entre les plusieurs émissions, donc vous, vous irez peut-être écouter votre nom dans une autre émission, ou du moins votre pseudonyme.
0: Voilà, et bien allez, on attaque donc l'émission de ce soir donc sur LD, Grande, Wolfgang Kramer et Richard Ulrich. C'est
1: parti Alors, je te propose qu'on commence par une petite fiche signalétique du jeu, comme d'habitude, Comme d'habitude, pour bien se remettre en situation. Eh bien, donc, euh, El Grande, c'est un jeu de Wolfgang
0: Kramer et Richard Ulrich. C'est un jeu qui a été édité en 1995. L'édition d'origine, c'était chez Hansim Gluck, et euh, toujours euh, le jeu d'origine a été illustré par Doris Matthäus. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans et il faut compter entre 1h et 2h pour la partie complète. Mmh. Voilà.
1: Alors, de quoi il en retourne? Comment on joue à El Grande pour ceux et celles qui ne le savent toujours pas? Eh ben, El Grande, c'est un jeu qui se passe en Espagne médiévale. Donc, on va incarner, je sais pas trop, des, des espèces de nobles qui, euh, qui se battent pour des territoires dans cette, dans cette Espagne. Euh, donc en fait, on va placer des, des petits cubes qui s'appellent des caballeros, donc je crois que ça veut dire des chevaliers en espagnol, mmh. euh, qu'on met sur le plateau sur des territoires en essayant en fait d'avoir une majorité sur ces territoires. Donc euh, il faut avoir plus de caballeros que les autres sur un territoire donné. Euh, et donc il euh, y a tout un système où on va d'abord choisir une à chaque tour une carte qui va déterminer l'ordre du tour mais aussi combien de cabalieros vous allez récupérer dans votre réserve on a une espèce de petite limite comme ça une petite réserve devant nous de cabalieros qu'on va ensuite poser sur le plateau via des actions donc là c'est encore d'autres cartes qu'on va sélectionner dans l'ordre du tour et euh, bah là chaque action est différente donc c'est ça qui est intéressant c'est que d'une partie à l'autre euh, c'est pas toujours les mêmes actions qui vont sortir donc des fois on va les poser sur le plateau des fois on va déplacer ces cabalieros euh, des fois, on va pouvoir scorer un peu plus de points à des endroits, etc. Donc voilà, il y a plein de, il y a plein de d'actions différentes. Et je pense que ça régime assez bien le jeu. C'est finalement un, un jeu avec pas trop de, pas trop de règles, très épuré.
0: Oui, oui, ça va se jouer pas mal dans les actions spéciales des cartes, en fait. Hein. Mais sinon, les règles, oui, les ouais, règles ouais. de base, c'est pas, pas très complexe finalement.
1: Ouais, ouais. Après, il y a, y a quelques petites règles de pause. En fait, t'as le droit de mettre tes pions qu'à certains endroits, etc. Mais mais euh, final, finalement, c'est c'est ouais, plus des petits détails, euh, la, la majorité du jeu se passe surtout sur cette histoire de placer les caballeros et ensuite essayer d'avoir la majorité dans les territoires pour mettre des points. Quoi.
0: Alors on va maintenant, euh, bah, comme d'habitude, on va regarder euh, en quoi ce jeu euh, peut être désigné comme un jeu important dans le monde du jeu de société, euh, et pour ça, comme d'habitude, on va regarder d'abord euh, les prix, les classements, etc., donc, euh, en termes de prix, c'est un, un jeu qui a remporté euh, déjà le Spiel des CR en 1996. Donc, euh, rien que ça, ouais. c'est plutôt déjà pas, pas mal. Il a également remporté le Meeple's Choice Award. Alors, c'est un prix qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans, dans cette émission. Euh, c'est un prix qui est ouais. décerné par un groupe d'internautes plutôt experts du domaine, on va dire. Hein, voilà. Et, et en général, on retrouve dans, dans ce prix, on retrouve des jeux qui ont eu d'autres prix, hein, donc on voit que ça, ça se recoupe pas mal. Euh, c'est plutôt, même si c'est pas très connu, parce qu'en fait ça a disparu, ce prix, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt un bon indicateur malgré tout. Euh, il a également remporté le Deutsche Spiel Prize en 1996, qui est, euh, on va dire globalement, c'est le deuxième euh, plus grand prix allemand, hein, qui est plutôt ouais. euh, décerné aujourd'hui par le public. À l'époque, ça devait être un peu plus mitigé, je, je ne sais plus, j'avoue. Et puis, euh, il a gagné également le prix du jeu de l'année au Danemark, en 1997. C'est mmh. pas un palmarès énorme, finalement, si on est objectif. Euh, Ce n'est pas un énorme palmarès, mais en fait, il faut aussi replacer ça en 1995, je rappelle la date de sortie. Mmh. À cette époque-là, il n'y a pas non plus la multiplication de prix qu'on peut avoir
1: aujourd'hui. Ouais, ouais. du coup, euh, à l'époque, franchement, déjà, avoir le Spiel des cr c'est énorme, je pense. Euh,
0: voilà, donc ensuite, euh, si on regarde du côté du classement BGG, alors euh, BGG, euh, Board Game Geek, hein, le site de référence américain, euh, là aussi, il faut replacer les choses dans leur contexte. En 1995, ce site n'existe pas, il est sorti en 2000. Euh, le meilleur classement que j'ai trouvé, c'est quatrième. C'est très très bien, euh, mais après on peut pas préjuger de si ce site avait existé en 1995, qu'est-ce que ça aurait donné quoi. Voilà.
1: Oui, ouais ouais. Euh,
0: en 2015, donc là on est 20 ans après euh, la sortie de LGD, le jeu est encore 20e au top BGG et il va, bon bah il va lentement euh, descendre hein, dans le dans le classement. Euh, il va quitter le top 50 à la fin 2017 début 2018 et aujourd'hui le jeu est encore 71e donc il est encore dans le top 100 BGG.
1: Mmh. C'est moi je pense c'est très respectable et euh, vu que les vu que les jeux ont tendance à, à reculer au fur et à mesure du temps ça veut dire que peut-être si en 95 le site avait existé il aurait peut-être même été premier quoi.
0: Oui c'est possible bon ça après son... bon, on ne peut pas vraiment le savoir mais euh... mais disons que c'est un Bon, après c'était un site américain. Euh, au tout début, je sais, je, je sais pas. C'est compliqué de, de, ah, de tenter ouais. une analyse. Mais bon, quand tu vois qu'il était quatrième euh, dans son meilleur classement, donc dans le début des années 2000, j'ai pas d'archives, euh, j'ai ah, pas ouais. de vraies archives pour le coup, pour donner des vraies dates. Mais euh, je sais que c'est son meilleur classement d'après euh, les références que j'ai trouvées. Euh, donc tu peux te dire qu'effectivement, euh, en tout cas, il, il aurait été très très bien classé euh, sur. Euh, sûrement entre premier et quatrième quoi. J'en ai juste en train de se battre, euh, savoir ouais. quelle place du podium il devait occuper euh, si le si, <rire> site si avait existé en 1995 quoi. Bon. Voilà.
1: En tout cas c'est déjà quand même très 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 bien et très impressionnant.
0: Voilà. Et sur euh, Trick Track, je suis quand même allé jeter un coup d'œil. Donc là j'ai déroulé quand même pas mal de pages pour essayer d'avoir un, <rire> un classement. Et il est 108ème. Mm. Euh, alors c'est dans le classement... Euh, alors maintenant ils appellent ça. Donc ils ont un classement... Euh, pour l'année, un classement pour le trimestre, ce genre de choses. Et ils ont un classement, euh, on va dire euh, toute euh, toute âge, fin, toute euh, toute période confondue, et qu'ils appellent du coup jeux Culte. Voilà. D'accord. C'est les, les jeux cultes. Donc il est 108e dans ce dans ce classement. Pour bon, c'est euh, c'est c'est moins bien euh, que sur BGG. Euh, J'avoue, j'ai un peu du mal à m'expliquer d'ailleurs ce classement moins bien que sur BGG parce que pour le coup, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être mieux classé, tu vois que sur BGG parce que je sais pas le côté joueur allemande euh, ouais c'est vrai qui colle avec vrai. le public de Trick pour le coup ouais ouais il y aurait donc un, un
1: désamour pour les jeux de majorité euh, dans le public français <rire> <rire> ouais je pense pas je pense c'est plutôt que le, le classement Trick aujourd'hui il a peut-être un peu changé et c'est peut-être des gens moins moins anciens on va dire
0: bah là c'est le classement encore une fois tu vois des jeux cultes donc on retrouve quand même des vieux jeux vraiment en tête de ce classement on a toujours Citadelle en premier euh, Agricola il est quatrième Puerto Rico troisième tu vois bon c'est euh,
1: ouais, ouais. ouais mais des vieux jeux qui tu vois qui qui ont eu beaucoup de rééditions et tout peut-être je sais pas
0: ouais, peut-être c'est vrai ah oui alors ça c'est une bonne remarque parce que El Grande D euh, il a disparu du paysage francophone depuis maintenant quelques années euh, il a mmh. eu euh, une réédition en français. Euh, la dernière, c'était en 2015 chez Philosophia, donc une édition en plus Big Box. C'est-à-dire que, en plus, si tu voulais le jeu, il fallait vraiment, euh, il fallait te l'offrir, quoi. Comme <rire> la version Big Box, et du coup, forcément, c'est un tarif un peu plus élevé, quoi. Euh... Parce que parce
1: qu'il y a toutes les extensions dedans, donc c'est plus cher. Quoi.
0: Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, euh, je crois que en gros, on le trouve plus depuis déjà au moins trois ans, facile. Enfin,
1: même avant cette big box, pour le coup, la première édition, c'était Descartes qui l'avait localisé en 98. Ouais. Et euh, je ne sais pas au bout de combien de temps ça a été sold out, mais euh, à mon avis, il a bien disparu pendant 10 à 15 ans, le jeu, quoi.
0: Ouais, effectivement, ouais. Donc c'est vrai qu'en plus, si on place tout ça dans ce contexte-là, finalement, ce classement à 108ème, c'est quand même, euh, finalement, c'est pas si mal, quoi. Ouais, bon. euh, voilà, donc, euh, donc sur les éditions, du coup, on en a parlé. Il hein. euh, y, y a eu quelques extensions. Peut nous en parler ouais. peut-être rapidement.
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, d'abord, il y a eu l'extension euh, König und Intrigant, j'espère que je le prononce bien, <rire> qui est sortie en 97, qui, euh, qui va en fait euh, changer la mécanique d'action où là tu, tu vas avoir ton propre paquet de cartes, si j'ai bien compris, avec plein d'actions différentes. C'est un peu particulier. Euh, il y a aussi une extension qui est sortie la même année, donc toujours 97, qui s'appelle Gross Inquisitor und Colonin qui va te permettre d'envoyer tes caballeros à d'autres endroits et d'avoir d'autres types d'actions. Et ensuite, en 98, donc l'année d'après, il y a eu l'extension König und, und, und Intrigant, dont je vous ai parlé juste avant, qui est ressortie, mais avec plus de cartes dedans. Donc ils appellent ça la Players Edition, donc l'édition des joueurs. Des vrais euh, joueurs. <rire> ouais, voilà, pour les, pour les joueurs, je sais pas. Euh, en 2000, on a eu euh, une extension qui s'appelle Grandissimo, où là pareil il me semble c'est juste quelques cartes en plus et en fait toutes ces extensions là jusque là euh, tu vois elles étaient sorties que en allemand que en, ver en version euh, allemande et c'est euh, en 2000 qu'il y a eu une grosse boîte qui réunissait toutes ces, toutes ces extensions mmh. et qui s'appelait The El Grande Expansions mmh. qui n'est pas sorti en française il me semble euh, si, si des gens l'ont vu en français dites-le moi dans les commentaires mais moi, j'ai l'impression qu'elle est sortie qu'en anglais, donc sûrement sur le territoire américain. Quoi. Oui, je pense. En fait, du coup, ces extensions-là, j'imagine
0: qu'on a retrouvé dans la Big Box qui est sortie en 2015 pour le coup.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que hein, la Big Box rajoute juste une petite extension encore en plus. Ouais. C'est un, euh, un truc un peu unique de la, Bi de la Big Box, histoire de te, te donner encore plus envie de l'acheter. <rire> <rire> histoire que ceux
0: qui avaient déjà la dédition d'origine plus les extensions la achètent quand même. <rire>
1: ouais c'est ça et, et, et revendent les autres sur occasion
0: <rire> et puis attention les cubes avaient été remplacés par des petits meeples des mini
1: meeples c'est ça hein dans la big box ouais, il me semble ah ouais ok je, je, je sais plus j'avais je, je, je jamais joué à la big box pour le coup outre les extensions il y a eu aussi un spin-off qui s'appelle El Caballero où on voit, qui est sorti en 98 où on voit tout de suite du coup le, le lien puisqu'en fait c'est encore les mêmes styles d'illustration de Doris Mataos et puis bon, ça s'appelle El Caballero, donc tu, tu sens qu'il y a une filiation, quoi. Et finalement, bah, ça n'a rien à voir avec El Grande. <rire> et c'est plus... Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, je vais faire un lien avec notre épisode sur Carcassonne. Parce qu'en fait, c'est plus un ancêtre de Carcassonne qui est sorti genre deux ans avant. Ouais. Où, euh, où justement, tu as de la pose de tuiles, etc. Parce qu'en fait, tu joues des, des, des explorateurs qui vont euh, explorer des, nouvelles, euh, des nouveaux territoires. Et tu vois, ça va être des tuiles que tu places bah, comme dans Carcassonne, machin... Mais euh, apparemment c'est vachement plus tactique. Tu as trois tuiles en main, tu choisis laquelle tu vas jouer. Euh, euh, tu, tu vas avoir des espèces de majorités à choper aussi ouais. quand même. Donc là, là tu as quand même un peu l'affiliation avec elle grandée avec le côté des majorités. tu vois. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que finalement, il bah, y, eu, euh, y a eu une espèce de carcassonne avant l'heure, mais que tout le monde a oublié. Quoi. <rire> euh, donc voilà, et puis euh, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que le jeu est jouable
0: euh, sur le site de Yucata qui est un, un genre, on va dire, de Board Game Arena, euh, qui est un site allemand. Un site sur lequel vous pouvez jouer euh, à des jeux de société en ligne, euh, sur le web, donc euh, dans un navigateur. Euh, en revanche, le jeu est uniquement en allemand et en anglais. Euh, donc voilà, donc c'est pas un jeu qui, bah vous l'aurez compris, c'est pas un jeu qui a connu une grande grande carrière en termes de réédition, etc., euh, c'est assez étonnant par rapport à ce qu'on va pouvoir vous raconter par la suite euh, mais c'est un jeu qui a quand même euh, un énorme euh, c'est un jeu déjà on va le voir qu'il a eu pas mal de répercussions dans le monde du jeu de société hein, par, par ses mécaniques et c'est un jeu aussi qui a beaucoup d'estime euh, dans le public des joueurs euh, chevronnés on dira, mm. en particulier Grovast qui doit être très content d'ailleurs on n'a on pas cité Grovast c'est un, un manque de date part dans cette émission je pense <rire> Qui, euh, qui nous réclamait à corps et à cri, je crois, le Grand dé, je dis des bêtises ou pas euh, Ouais, ouais, je crois que ça fait un ou deux commentaires qui nous le demandaient.
1: Je crois que ça fait plus que ça, mais. <rire>
0: Après, je pense que depuis Puerto Rico, ils nous réclamaient le Grand dé. <rire> C'est possible. C'est possible.
1: Après, euh, je... d'ailleurs, dans le précédent épisode, il demandait Shrouzi donc du coup, tu vois, on l'a pris par surprise. <rire> mais, mais je pense qu'il a vraiment eu un, un écho euh, très retentissant aussi parce que. Faut bien le resituer que 95, c'est aussi l'année où sort les colons de Catane. Mmh, et du coup, les deux jeux-là, ils ont vraiment, genre, euh, propulsé un peu le jeu de société sur le devant de la scène à ce moment-là, je pense. Du moins, le, le jeu à l'allemande, en tout cas, tu vois. Enfin, ce que. Ce que. Mmh. Ce qu'on appelle les jeux à l'allemande et ce que les Américains appellent les Eurogame tu vois. Puis, y il avait, y avait pas beaucoup de jeux à l'époque aussi, donc forcément, c'est plus facile d'avoir une grande résonance, quoi. Dès que t'as le Spiel des Jahres c'est bon, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. <rire> Ça va être pas mal. <rire> Euh, donc voilà, pour les, pour les faits, on va dire, les faits historiques concernant ce jeu. On va peut-être passer à l'analyse maintenant du jeu. Ça marche. Comme d'habitude, on va essayer de découper le jeu. On va le décomposer et regarder
1: quels sont euh, bah, ces, euh, ces éléments. Eh bien ouais, donc euh, on va regarder donc, les différents éléments mécaniques. Alors... On peut en, en citer plusieurs. Il y en a qui sont un peu plus importants, un peu moins importants. Euh, si on fait un petit peu ce qui se passe dans l'ordre du tour euh, dans le jeu, tout d'abord, bah, il y a cette espèce d'enchère là où on va sélectionner euh, l'ordre du tour en jouant chacun à son tour une carte ayant une valeur qui va déterminer à la fois ton ordre du tour et à la fois combien tu vas récupérer de cavaliers Donc du coup, il y a ce côté. Plus tu joues en premier, plus tu as une pénalité parce que tu auras moins de cavaliers Ça, c'est un petit principe... Euh, Assez intéressant, c'est peut-être pas forcément le premier jeu à inventer ça, mais il y, y a ce, ce petit côté-là déjà. Uh -huh. euh, en revanche, ensuite, ce qui va se passer dans le tour, et là, c'est peut-être probablement le, le cœur de El Grande, c'est ce principe de majorité. Et en fait, c'est intéressant parce que la plupart des Français ou des Francophones, tout du moins, appellent El Grande un jeu de majorité. Je sais pas, je sais pas si c'était mmh. comme ça, toi, avec les, les joueurs avec qui tu as joué, mais moi, bon, on a toujours appelé ça des jeux de majorité, ces jeux-là et euh, et pour le coup en fait elle grandait c'est vraiment très spécifique parce que c'est de la majorité mais sur des territoires il y a vraiment cette idée que on est sur une carte il y a des territoires et on peut cohabiter sur ces territoires et on va s'affronter indirectement pour essayer d'avoir plus de cubes que les autres quoi plus de cabalieros que les autres mmh. et euh, en anglais eux ils ont un terme pour ça c'est le area majority donc euh, ce qu'on pourrait traduire justement par majorité de sur territoire ou sur des territoires majorité de territoires je sais pas comment on peut dire et euh, pour moi, en fait, c'est un, un peu un, le même principe qu'il y a dans les jeux de guerre, tu sais, où les jeux de conquête où on va, on va avoir plein de territoires, on va s'affronter dessus pour, pour les piquer. Sauf que là, contrairement à des jeux de guerre, on va pas, se, on va pas chercher à, fait, à buter les pièces des adversaires, donc en leur causant euh, ce qu'on pourrait appeler de l'attrition, en enlevant ouais. les pièces de l'autre. On va juste essayer d'être en plus grand nombre que eux. Voilà, c'est un peu ça l'idée de la majorité de territoire. Et ça, c'est très important pour plusieurs raisons, parce que du coup, euh, encore une fois, on cohabite sur les territoires, mais surtout, encore aujourd'hui, je pense que El Grande D c'est à peu près genre l'exemple qui est cité en premier quand on parle de cette mécanique-là, de majorité de territoire, et c'est probablement un des exemples les plus épurés en termes de, de, de jeu, quoi, avec le moins de règles possible. Euh, tous les autres qui ont repris ce principe ensuite étaient forcément plus compliqués. J'ai l'impression, je sais pas si, si toi tu penses pareil que moi, mais
0: euh, ouais, alors je sais pas, on, on on reparlera un peu de un peu de ses descendants et on verra si euh, s'il y en a pas quand même qui sont dans le top peut-être un peu plus épuré finalement, mais ouais. euh, en tout cas c'est c'est un exemple vraiment ouais enfin c'est 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 un exemple en tout cas qui marche qui marche très bien quoi elle El ouais. grande D, il vient effectivement sur toutes les lèvres en tout cas des joueurs qui ont pu jouer à ce jeu là euh, on parle de jeu de majorité oui on va on va tout de suite penser à Lequel le il faut faire attention aussi c'est qu'on n'est pas en train de parler ici de conquête de territoire c'est vraiment un autre type de mécanique et c'est pas du tout ce qu'on trouve dans L, grande Donc il faut pas confondre euh, le principe de majorité sur un territoire où on va cohabiter à plusieurs sur un même territoire dans grandet grande -D et marquer des points en fonction de notre présence sur le territoire, avec des jeux plus type, euh, ce qu'on peut appeler le Capture the Flag, où il faut aller prendre un point euh, qui peut donner des points ou pas. Et ça, c'est ce qu'on va plutôt retrouver dans des jeux de type Wargame. Euh, typiquement, on avait parlé de mémoire 44, je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir des missions comme ça, où, où le principe, c'est d'aller occuper une zone. Et euh, voilà, donc c'est faire la distinction entre les jeux tout de conquête, on va dire, et les jeux de majorité sur territoire.
1: Et après, il y a un troisième aspect sur L Grande, c'est son côté, euh, cette mécanique avec le choix des actions euh, qui va du coup impliquer deux choses, c'est que dans l'ordre du tour, on va choisir une action et on la bloque pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a genre, euh, je sais pas si tu joues à 5, il va y avoir 5 actions possibles, chacun en choisit une, chacun à son tour et euh, du coup, ça va impliquer ensuite bah, du coup, des, des mécaniques derrière de placement et de déplacement éventuellement de, de tes cubes qui est pas forcément, je pense, un élément très très important dans El euh, c'est placer, placer tes cubes et, et les déplacer ensuite. C'est ce qui va te permettre de choper les majorités après, mais il n'y a pas une mécanique de fou derrière. En fait, tu les places quasiment où tu veux tes cubes, en fait. Quoi,
0: quoi Mais jamais Il faut toujours les mettre près du roi. Ouais. Enfin... <rire> c'est hyper mais important dans ouais. Grande, tu n'as pas le droit de dire ça.
1: <rire> non, je, je suis d'accord, mais je veux dire, ce n'est pas, pas une mécanique et de fou, fou quoi, tu vois. Je, je, je vois ce que tu veux dire, j'étais obligé de te reprendre. <rire> <rire> oui, t'as raison, t'as raison. Mais pareil, la mé le mécanique de choix d'action, finalement, il n'est pas, si pas si important que ça dans le jeu. C'est juste qu'on prend une action chacun à son tour dans l'ordre mmh. du tour. C'est ça,
0: l'ordre du tour désigné euh, par la mécanique qu'on a vue en premier, etc. etc. Voilà. Tout ça, c'est une, une intrication qui fait aussi euh, bah, la particularité de les grande D. Très bien. Bon, ouais. bah écoute, je te propose qu'on passe maintenant, euh, maintenant qu'on a tout découpé à la scie sauteuse, euh, on va regarder euh, qu'est-ce qui existait avant Elgrandé et euh, qu'est-ce qui existe depuis Elgrandé. On va regarder les ascendants, les descendants. Ouais. Alors, du côté des ascendants.
1: Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le principe même de majorité, c'est pas, euh, c'est loin d'être Elgrandé qui l'a inventé. Euh, on peut remonter à des jeux comme euh, Acquire de Sid Saxon qui date euh, là de 64, 1964, donc c'est vraiment euh, bien plus vieux euh, que El grande. Oh, ça ne un rajeunit
0: pas, ma bonne dame. Ah non.
1: Et du coup, dans Acquire, il y a des majorités. Alors, bon, là, c'est parce que c'est un jeu de, très économique où tu vas acquérir des, mm -hmm. des actions dans des. Alors, en l'occurrence, tu achètes des, des sociétés d'hôtels et, et tu vas, tu vas essayer d'avoir plus d'actions que les autres dedans, quoi enfin des actions au sens boursier du terme. Des, oui, des départs, on va dire, quoi. Ouais, des parts, voilà, exactement, des parts. Euh, Et ça, c'est un principe qui va être réutilisé dans d'autres jeux, justement les 18xx dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Edge of Steam et tout. Et si tu veux, en fait, dans, dans ces jeux-là, il y avait déjà des principes de majorité, mais c'était des majorités pures, quoi. C'était pas des majorités où tu allais conquérir des territoires. Et là, en fait, il y a vraiment une différence entre juste être majoritaire sur, un, par exemple, un type de carte et la majorité de territoire qu'on va retrouver ensuite dans El Grande, qui est un peu, en gros, à mi-chemin entre ce principe de majorité qu'on trouvait dans le Quire ou de majorité pure, je sais pas comment tu veux l'appeler, et le principe des wargames, qui est la conquête de territoire. Quoi. Parce que là, du coup, tu vas essayer de placer tes bonhommes sur des territoires, et ça implique deux grandes différences, je pense, dans El Grande, c'est que déjà, euh, ça va jouer sur les adjacences, hein, comme tu as dit, il euh, y a le fameux roi là, qui va dé déterminer ouais, ouais. où c'est que tu peux jouer tes, tes cubes, euh, t'as aussi des actions de déplacement qui t'obligent à aller sur des lieux adjacents et tout. Euh, premièrement, mais en plus, bah, du coup, ça veut dire que. En fait, l'autre truc que ça change aussi, c'est en termes de feeling. t'as vraiment, la, le, en termes de thématique, l'impression de conquérir des territoires, un petit peu, effectivement, comme dans un wargame, mais sauf que tu, tu l'envahis indirectement. C'est pour ça que dans, dans El Grande, par exemple, il parle plutôt d'influence que tes. Tu vas plutôt mm -hmm. envoyer tes, tes seigneurs euh, déployer de l'influence plutôt que de se taper directement dessus. Quoi. Donc, Je pense que ça, ça a vraiment un, un feeling assez différent. Quoi. Mais après, Equire, pour moi, c'est un jeu très important pour les majorités, parce que c'est un truc de fou. C'est un jeu, il a presque 60 ans maintenant, et tu avais déjà le principe, tu sais, en cas d'égalité sur une majorité, tu vas te partager les points du premier mm -hmm. et du deuxième, ouais, divisé mm -hmm. par deux. Bah, c'est dans ce jeu que ça a été inventé, en fait. Tu vois ça. Mm -hmm. Et ça, c'est utilisé dans... Énormément de jeux de majorité aujourd'hui. quoi, Mais ouais. pas dans les grandes D. <rire> non. <rire> euh, donc voilà. Après, on peut aussi citer Civilization, qui est sorti en 80 de Francis Tresham, qui avait fait les 18xx, justement, aussi. Ouais. Ouais. Euh, alors, je sais pas si tu as joué à Civilization, toi. Bah, non, pas cette version-là. Pas la, pas la
0: toute première, J'ai joué à la toute dernière, moi. <rire> ah oui, oui, ok. Il n'y a, a pas grand-chose
1: à voir. Non, pas grand-chose. De euh... ce que j'en sais... <rire> J'ai joué au jeu
0: sur ordinateur aussi.
1: <rire> <rire> oui, ouais, c'est autre chose encore. Ça. Euh, pour le coup, là, c'est bon c'est très éloigné, mais ça peut faire penser un petit peu aux majorités à la, à la L Grande. C'est-à-dire qu'en fait, on peut effectivement dans civilisation cohabiter sur plusieurs territoires euh, avec d'autres peuples. Mmh. Mais en fait, il y a une limite et dès qu'on dépasse cette limite, va y avoir une baston. tu vois Donc imagine, je sais pas, la limite, c'est 4 Moi, j'ai trois pions. Toi, tu as un pion. Tout va, là, tout va bien. <rire> si moi, je rajoute un quatrième pion, euh, on va se taper et il y a un des deux pions qui va devoir dégager. tu vois. Mmh. Donc, finalement, c'est une majorité qui va pas euh, scorer des points comme dans L grande D. Mais finalement, c'est quand même bien d'être majoritaire parce que c'est ce qui va déterminer lequel des deux pions va dégager. Tu vois. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est très particulier. C'est quand même très éloigné, je pense, de L grande D. Ouais, c'est voilà, plus... plus un système de résolution, finalement, de conflit. Euh, limite que... De... Oui, c'est ça, ouais. ouais bah, du, coup, du coup, tu vois, on ressent plus que c'est un conflit oui. euh, bah, de, parce que tu vas buter des pièces aux adversaires. Quoi.
0: Alors ensuite, on a Manhattan, un jeu dont on a déjà parlé dans une ancienne chronique puisque c'est un jeu d'Andreas Seffart. Il y euh, a très longtemps, qui... du coup. <rire> eh oui, c'était la, euh, la première émission de sortant le grand jeu. Donc C'est un jeu qui date de 1994 dans lequel euh, le principe, en fait, c'est de construire des buildings. Il y a, je sais plus, il y a huit espaces sur le plateau Non, un peu moins 6 euh, euh, espaces sur le plateau sur lesquels on va construire des buildings donc en fait il y a, y a un système en fait on va poser euh, on va construire des buildings en posant des pièces les unes par-dessus les autres en mélangeant euh, les miennes les tiennes voilà celles de n'importe quel joueur euh, le principe étant que il faut qu'on ait la majorité de hauteur du building pour pouvoir poser dessus donc en gros c'est un, un système d'enchères pour pouvoir poser sur le building quoi. il faut toujours être au-dessus des autres joueurs et euh, une fois que le jeu se termine on va regarder en fait qui sont euh, les joueurs qui ont le plus de pièces en haut des buildings par secteur, puisqu'il y a six secteurs qui vont être décomptés. Donc euh, voilà, Donc on a un système comme ça de, finalement, à la fin, on va résoudre une majorité plusieurs fois aussi, donc comme dans les Grande-D. Euh, sauf que, du coup, bah c'est euh, juste pas la même façon de poser les pièces,
1: etc. Ouais, enfin. ça. En fait, les zones de de Manhattan, c'est un peu comme les territoires de El Grande-D. Ouais, c'est ça. Juste que tu les places pas de la même manière, tes espèces d'étages de, qui équivalent au cube de L Grande.
0: Non, donc, donc finalement c'est quand même assez proche avec un film différent. Mais la méca, finalement, il euh, y a quelque chose quand même euh, d'assez proche d'El Grande, quoi. Enfin sur l'aspect euh, majorité de mmh. territoire.
1: Quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais il, est, il est très contemporain de L Grande, puisqu'il est sorti euh, un an mmh. avant, quoi. Et, euh, et un dernier aussi qu'on peut citer qui est sorti avant. Alors là, je suis allé chercher un truc un peu obscur, mais c'est dans un, une compilation de jeux de Rainer Knizia qui s'appelle Neue ouais. Spiele im Altenrom, qui est aussi sorti en 94. où dedans, parmi... Euh, c'est une compilation, il y a genre 14 jeux, mais il y en a un dedans, où c'est euh, bah quasiment comme El Grande en termes de majorité, c'est-à-dire que tu vas placer des cubes sur des territoires, il y a des majorités, et comme dans El Grande, tu sais, il y a des points pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, etc., euh, ce qui change, c'est la manière dont tu poses tes cubes parce que ça va être plus une mécanique de choix simultané à la stupide vautour, tu vois. Et, et ce qui va changer aussi, c'est la manière dont sont décomptés les territoires parce que dans El Grande c'est tous les, tous les trois tours, tu as tous les territoires qui sont décomptés. Alors que là, dans ce jeu là, c'est euh, à la fin du premier tour, c'est le premier territoire, à la fin du deuxième tour, c'est le deuxième territoire, etc. Et il y a une autre mécanique qui fait que, au moment où c'est décompté, tu vas récupérer tes pièces, tu vois.
0: Ouais d'accord. Donc okay. du
1: coup euh, ça remet à zéro quoi. Ouais c'est ça mais du coup c'est important parce que t'as un nombre limité de pièces donc finalement c'est bien d'aller sur les petits territoires qui sont les... qui sont décomptés au premier tour mais qui rapportent moins de points parce que tu vas récupérer tes pièces et tu pourras aller euh, tu... tu tombes pas à court de pièces. Tu mmh. vois. Ok. Bon, c'est voilà c'est sensiblement différent il n'y a pas d'histoire d'adjacence au final mais c'est quand même représenté par une carte avec des territoires tu vois donc est-ce que c'est de l'area majority ou pas euh, à débattre. Mmh. Ok. Bon,
0: bah je, je connais je connaissais pas du tout hein, pour le coup. même pas de nom.
1: Bien, voilà, donc ça nous fait quand même quelques, euh, quelques
0: précurseurs de cette mécanique de, de majorité euh, sur territoire,
1: l'air rien. On remarquera là qu'on a plutôt cité les jeux euh, qui étaient des ancêtres de cette mécanique de euh, majorité de territoire. Euh, bon, les autres aspects ne sont pas forcément très importants, je pense que les gens ont plus retenu ce côté majorité des territoires. Du coup, on ne va pas forcément faire les ancêtres des autres mécaniques. Hein. Enfin, on ne va pas faire tous les jeux de placement euh, alors qu'il y en avait eu 15 000 avant. Quoi. Donc, rien que pour ça, on va, on, on va rester sur ça pour les ascendants. Et, euh, et maintenant, du coup, je pense qu'on va passer aux descendants. Mmh, ok. Alors, de ce côté-là,
0: on, on a listé euh, plusieurs jeux, hein, comme d'habitude. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui se basent sur euh, ce principe-là euh, depuis El Grande D. Hein. Euh, là, l'idée, c'est, comme toujours, c'est de, de focaliser sur quelques jeux et de voir euh, éventuellement comment la mécanique a pu évoluer dans, dans via ces jeux-là. Euh, voilà. Donc, c'est absolument pas une liste
1: exhaustive. Alors, du coup, on va, on va voir peut-être les jeux aussi les plus importants, un peu contemporains d'abord de, de El Grande. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, en fait, euh, on parlait beaucoup justement de jeux. Alors, on parlait pas forcément de, majorité de territoire, mais je sais pas si t'as entendu ce terme là, mais moi on parlait de placement majorité en général, je sais pas pourquoi les gens disent placement majorité euh, parce qu'effectivement il y a forcément
0: le oui oui, et euh, du coup je suis en train de me dire que c'est le terme peut-être le plus adapté en français parce que euh, je pense que c'est la traduction qu'on a en français au final hein. parce
1: qu'il y a, il y a ce, ce principe de placement effectivement qui est associé en fait mais moi tu vois je suis pas, pas d'accord parce que, okay. enfin je suis pas d'accord <rire> que c'est une bonne traduction en fait, parce que dans l'arrêt à majorité, il y a vraiment l'idée de d'être à plusieurs sur un territoire, ce qui n'est pas forcément le cas dans un placement majorité. Alors oui, effectivement, l'idée elle n'est pas elle est pas
0: intrinsèque au placement majorité. Oui. Euh, enfin au terme placement majorité, parce que tu veux dire que tu vas te placer à côté. Et euh, oui. Mm. Ouais. Bah écoute, je sais pas, tu me prends en dépourvu, mais effectivement, placement majorité, oui, euh, ça
1: me ça me parle effectivement. J'avais pas sur la préparation, j'ai pas j'ai pas tilté, mais oui. En tout cas, du coup, dans l'ordre un peu chronologique, euh, on peut citer euh, un jeu assez important, c'était Samurai de Reiner Knizia, qui est sorti en 98, et qui a eu des rééditions un, un petit peu récentes. là. Euh, alors là, c'est déjà différent, parce qu'en fait, tu vas placer des tuiles, et non pas, mais c'est comme les cubes de El Grande, en fait. Oui, parce que c'est des tuiles à ta couleur, quand même. Oui, donc c'est pour ça c'est comme les cubes de El Grande, c'est des bonhommes de ta couleur, en fait. Et tu vas les placer, en fait, entre deux territoires, donc c'est un peu comme si tes cabalieros, tu les jouais à la frontière de deux territoires et que ça faisait de la majorité sur les deux, tu vois. Mmh, mmh. Donc c'est un petit twist qui est, qui est intéressant. Et, euh, et après, bon, il y a, y a d'autres petites règles, hein, bien sûr, mais on va pas rentrer dans les détails. Alors du coup, un autre jeu aussi euh, qui est souvent comparé comme un peu... qui est cité en premier, on va dire, quand on parle de jeux comme El Grande, c'est euh, un jeu qui s'appelait Cardinal, Cardinal und König qui a été euh, édité ensuite en, en français sous le nom de China, euh, qui est sorti en 2000 originellement et qui est un jeu de Michael Schacht. Donc lui, euh, outre le fait qu'il soit cité souvent comme un El Grande des -like, il euh, y a des idées intéressantes au niveau du scoring qui vont en fait dépendre du nombre de pions présents dans une zone. Euh, en gros, l'idée c'est que le joueur qui est majoritaire va mettre autant de points que le nombre de pions qui sont présents dans la zone. Le deuxième joueur va mettre autant de points que le nombre de pions que le premier joueur a. Le troisième va mettre autant de points que le deuxième joueur a, etc., etc. Le quatrième autant de points que le troisième joueur a, etc. Tu vois
0: mm. ouais. Oui, ça je me rappelle effectivement Donc, euh... de ce système de score. -là, ouais. mm.
1: Donc ça fait que c'est un système de score qui est variable euh, au cours de la partie en fonction de comment les joueurs se placent euh, à cet endroit-là. Donc déjà ça c'est intéressant, mais en plus il y a un autre type de scoring dans le jeu il y en a même un troisième, mais ça n'a rien à voir, c'est un, un système de connexion, donc on s'en fiche un petit peu ici. Euh, L'autre scoring qui est intéressant, c'est que tu vas placer un optique de pièces dans certains territoires, et elles vont scorer par rapport aux territoires adjacents, c'est-à-dire que si tu prends deux territoires adjacents, il faut que tu aies une majorité sur la somme de tes pièces dans ces deux territoires. <rire> c'est ultra tordu à expliquer à l'oral. Ouais effectivement mais, mais voilà. Genre, imagine j'ai 4 pièces dans un territoire et 2 pièces dans l'autre à côté c'est comme si j'avais 6 pièces sur la majorité de ces deux territoires là et je vais faire ça pour chaque euh, cou couple de territoires qui existent quasiment dans le jeu donc c'est ça implique des scoring un petit peu euh, un petit peu casse-tête euh, en fin de partie quoi en tout cas, du coup, ça fait un, un double
0: scoring de majorité, en fait, dans, dans celui-ci. Avec toujours la dimension de placement euh, et
1: de cohabitation euh, qu'on retrouve, du coup, dans le ouais. Aream Majority. C'est ça. Alors, c'est quand même de la cohabitation euh, plus limitée que dans L grande D. T'as de... as, as quand même une limite de place dans les mmh. territoires à Cardinal. Oui, des, des emplacements occupés. Hein. Mmh. Ouais. Mais bon, tu cohabites quand même dessus, quoi. Après, bah, toujours en 2000, euh, on peut citer Morganland qu'on avait déjà cité dans l'épisode sur Kellus, euh, qui est un jeu de Richard Breeze, où là, en fait, tu vas placer des bonhommes face cachés sur des zones. Donc pareil, on va cohabiter sur des zones, mais euh, la valeur, entre guillemets, la puissance de nos bonhommes est secrète, puisque tu les mets face cachée et ils ont une valeur chiffrée qui va déterminer... Euh, euh, c'est un peu comme si tu mettais euh, secrètement le nombre de caballeros que tu vas mettre sur un territoire mmh. sur El Grande C'est que si tu sais pas d'avance effectivement quelle est vraiment la valeur d'un joueur quoi. tu sais le nombre de pièces qu'il a mis mais pas c'est ça mmh. et, et du coup finalement il y a deux grosses différences à côté de ça donc, hormis le fait que c'est secret premièrement c'est que cette majorité elle va pas servir à scorer comme dans El Grande euh, elle va servir à effectuer une action donc celui qui aura la majorité à, sur, un, sur un territoire va eff effectuer une action et deuxièmement, euh, finalement, elle se fait à chaque tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé nos bonhommes, qu'on a résolu chaque action, tous nos bonhommes, on les récupère. Il n'y a pas de persistance entre les tours comme dans El Grande. Et donc, du coup, ce jeu, il est un petit peu à la limite entre euh, la majorité sur les territoires et bah, ce qui donnera plus tard la pose d'ouvriers, en fait. Puisqu'on l'avait cité dans Kelus, parce que ce jeu, c'est entre guillemets l'ancêtre de la pose d'ouvriers. Mmh. Enfin, certains le considèrent comme l'ancêtre de la pose
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu une sorte de de chez non manquant parce qu'en plus il y a, y a un aspect un peu enchère ouais. quelque part caché. Euh, enfin, bref, c'est vraiment euh, un truc un peu bâtard. Ça fait vraiment très chez non manquant pour le coup. Quoi. Oui,
1: ouais. oui. Bah, c'est là qu'on peut se dire qu'au final, euh, la majorité de territoire, c'est une forme d'enchère en fait. Ouais. C'est une forme d'enchère euh, presque presque tour par tour tu vois où tu vas tu vas faire des mini enchères sur chaque territoire mais tu tu fais une enchère sur plusieurs trucs en même temps quoi tu vois ouais mais bon avec et sur plusieurs tours donc c'est avec l'aspect la, la,
0: placement qui fait que ça change quand même tout quoi du coup du coup t'es pas dans un dans une impression de faire une enchère mais c'est celui ouais mais mécanique, mécaniquement mécaniquement c'est bah, celui qui a le plus qui l'emporte mais bon du coup est-ce que est... du coup est-ce que juste ça ça suffit à dire que c'est une enchère moi, moi je trouve pas pour le coup quand même quoi mais bon et je, je, non, je veux bien croire que c'est une espèce d'évolution si tu veux mais euh, du coup on, oui. quitte, on quitte
1: la sensation de l'enchère qui... ah oui, oui je pense aussi mais, mais, mais vu qu'à l'époque tu sais, il y avait beaucoup de jeux d'enchères c'est quand même pas si surprenant du coup de voir une mécanique aussi proche en tout cas okay. on va continuer sur nos descendants alors après on a San Marco qui est sorti en 2001 mm -hmm. de Alan Moon et Aaron Weissblum alors lui aussi je dirais que après Cardinal König c'est un peu le deuxième qui est cité comme euh, un L Grande-like, donc un, un jeu très similaire. Euh, le, concrètement, c'est pareil, tu vas placer des cubes, tu vas chercher à avoir des majorités, tu vas mettre les points, ça ressemble énormément à El Grande. Euh, la différence se situe surtout sur la manière dont tu vas poser tes cubes, où là, ça va utiliser une mécanique de euh, « je partage, tu choisis mmh. ». Ah. Euh, donc il y a un joueur qui va, qui va diviser les actions en plusieurs groupes, et chacun va se servir, chacun à son tour, parmi les lots d'actions qui sont disponibles. J'en avais parlé dans une chronique, au pire on mettra un lien. Ouais. Bah, J'ai joué une fois,
0: mais j'avoue, je ne rappelle plus. Euh, mais oui, je me rappelle qu'il faut, euh, ouais, faut prendre des majorités sur des zones. Mais bon, à part
1: ça. <rire> ouais, bah, après, comme, comme elle, vraiment, c'est quasi comme El Grande. Ouais. Quoi. Ok, suivant. Ensuite, un peu plus tard, on peut citer euh, Creta, qui est sorti en 2005, qui est un jeu de Stéphane Dora. Pareil au final je pense qu'il est assez souvent cité en jeu de placement majorité, euh, du moins pour ceux qui jouaient à l'époque. Euh, lui ce qui est intéressant, euh, premièrement, c'est que euh, on ne place pas qu'un type de pièce On va placer plusieurs types de pièces. Il y a genre, euh, je sais plus, 4 ou 5 types différents de pièces, euh, sur un territoire. Et en fait, chacune a des petits. Euh, allez, on va dire des petits effets dans le sens où euh, les actions que tu vas jouer vont te permettre. Euh, par exemple, de les déplacer, je sais pas, les bateaux, ils se déplacent par la mer, tandis que les bonhommes, ils se déplacent par la terre. Donc du coup, tu, ça, ça implique des trucs différents. T'en as qui se placent entre deux territoires, euh, etc. Donc je, je, voilà, chaque pièce a des espèces de petites caractéristiques différentes. Et euh, l'autre truc intéressant, c'est que c'est les joueurs qui décident à quel moment on va lancer un décompte sur un territoire. Bon, ça, ça après, c'est pas forcément le premier jeu à avoir fait ça. Dans San Marco, il y a plus ou moins ça aussi, où il y a une action qui permet de déclencher un scoring. Mais bon, dans, dans Creta, c'est vraiment... Euh, <rire> Très, très fondamental, parce que c'est ce qui va déterminer un peu le tempo du jeu. Quoi.
0: Ok, après on passe à des jeux dont je me rappelle un peu mieux, <rire> dont j'ai fait un peu plus qu'une partie. Euh, donc il y a, y, a, y a Smash Up, qui sort en 2012, un jeu de Paul Peterson, qui était sorti chez Yellow avec plein d'extensions, etc. Euh, bah dans ce jeu-là, en fait, on va, on va poser des... Alors c'est le jeu de cartes donc euh, du coup c'est vrai que le côté area majority euh, ça, coup, on, enlève, on enlève la, la map euh, la carte au sens map quoi et, euh, et en fait là on va on va tenter de prendre euh, des territoires donc, qui sont représentés par des cartes qui ont donné un certain nombre de points en fonction du territoire et pour ça on va jouer des cartes de nos mains euh, qui vont avoir plein d'effets, euh, plein de pouvoirs. Donc le, le principe d'ailleurs dans dans ce match up c'est on prend deux paquets euh, de cartes qui ont euh, chacun une typologie de pouvoir On les mélange et on joue avec ce
1: paquet-là. Et donc c'est vraiment des des pouvoirs complètement tarabiscotés euh, Voilà, c'est euh, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup plus sur le côté un peu proche de Magic avec plein de combinaisons et tout quoi.
0: Oui oui et puis euh, le côté un peu foutraque, quoi très très euh, très chaotique ouais. quoi euh, assez assez voulu de, de, de smash up il y a des il peut y avoir des gros renversements de situation etc quoi. donc les et les cartes donc on est valeurs et euh, bah simplement celui qui a la qui a la plus grande valeur je crois que c'est quand on atteint euh, il faut atteindre un certain montant quand même pour euh, pouvoir euh, déclencher le scoring de la du territoire ouais c'est ça euh, donc voilà ça c'est smash up ensuite on a euh, 8 minutes pour un empire qui est sorti également en 2012 un jeu de Ryan Locat euh, qui est lui pour le coup euh, je dirais c'est un peu la déclinaison minimaliste de, du, du, du du placement majorité euh, c'est assez assez réduit au final hein, parce qu'on va on a une carte et puis ben bah, on met des cubes et voilà c'est celui qui a la qui a la plus grande quantité qui va qui va gagner quoi. Voilà, c'est c'est ultra ultra réduit. Alors il y a une variante, enfin une variante euh, un spin-off plutôt qui est 18 minutes pour un empire qui lui euh, va utiliser des des cartes avec des effets spéciaux euh, et du coup qui on revient presque un petit peu sur le, le côté, euh, qu'on trouve dans L grande D avec euh, ses cartes et avec des actions, du coup, un peu particulières, quoi. C'est, euh, mmh. assez amusant de voir que, bah, il y a le côté très minimaliste du 8 minutes pour un empire et puis après il y a le côté où on rajoute des trucs et finalement on revient presque, alors c'est pas du L grande D, hein, mais, euh, mais il y a, y a, un petit côté, euh, comme ça, quoi. Ouais, parce que L grande D tu le fais pas en 18 minutes. Hein. Non, mais 8 minutes non plus, tu le fais pas en 8 minutes. 18 minutes, tu le fais pas non plus en 18 minutes. C'est le plus gros mensonge de, de, du monde du jeu de société, ça. Rien que dans le titre, déjà, le mensonge apparaît.
1: Et alors après, toujours dans les exemples un peu récents, on a Blood Rage, qui est sorti en 2015, de Eric Lang, euh, qui, lui, est beaucoup plus complexe hein, par rapport à 8 minutes pour un empire, surtout. <rire> euh, parce que tu vas avoir plein de mécaniques imbriquées, de draft et de trucs comme ça, mais notamment, bah, il y, y a du placement euh, majorité sur des territoires, donc euh, comme dans Les D. Mais finalement, c'est très différent parce que quand il y a un décompte qui est provoqué, tu peux décider que tes figurines sur les territoires adjacentes euh, viennent sur ce territoire en gros pour euh, venir euh, ajouter leur force, leur majorité, quoi, tu vois. Donc du coup, mm -hmm. c'est vraiment un feeling au final qui revient. Un petit peu vers le côté euh, wargame et c'est marrant parce que du coup El Grande avait presque pris les wargames et créé de l'interaction indirecte pour enlever le côté conflictuel et Blood Rage finalement va revenir remettre ce côté euh, bourrin et conflictuel tu vois
0: mmh, effectivement ouais. euh, ben voilà à peu près ce qui fait euh, le tour des, euh, des descendants euh, du placement majorité euh, comme on pourrait le dire en français et, euh... Area majority en anglais. Euh, après, on a, on peut parler d'un autre aspect. Euh, alors là, sur lequel on est, on est peut-être un peu moins sûr de nous pour le coup. Donc, euh, ça peut être intéressant d'avoir vos, vos retours. Euh, on a noté le croisement en fait de des wargames et de ces aspects de majorité. Euh, donc là, c'est plutôt les jeux de type Warto, et typiquement, bah, c'est euh, ce qu'on va trouver dans Twilight Struggle ou on a euh, alors avec euh, une dimension un petit peu abstraite hein, parce que là du coup on va pas on va pas avoir des cubes pour matérialiser ça, mais on va avoir euh, bah, là, la carte du monde hein, dans tout life strugglegue et euh, des influences politiques dans des dans des pays ou dans des théâtres d'opération en tout cas euh, et euh, bah effectivement c'est finalement c'est un principe de majorité hein, euh, qu'on va retrouver sur ces différents territoires quoi voilà. et une cohabitation
1: ouais mais en fait euh, ce côté cohabitation dans les wargames, du coup, fonctionne bien pour des wargames... Euh, je sais pas comment ils appellent ça. Moi, j'appellerais ça des wargames politiques, mm -hmm. euh, comme Toya Struggle, mais aussi comme euh, euh, 1960, euh, kennedy contre Nixon, là. Mm -hmm. Ou euh, des jeux comme euh, Solafide Fide, ou, ou les, les, les jeux de la série des coins, ou des choses comme ça. Voilà, des jeux où on cohabite, et en fait, on va jouer sur cette influence politique, là, pour... Euh, pour, pour hum. outrepasser l'autre, quoi. Après, dans Toilet Struggle, c'est vraiment très spécifique parce que t'as as des, des, quand t'atteins un certain seuil selon le pays, ça va déclencher des trucs et tout. Il y, y a plein plein de détails parce que forcément, c'est des wargames qui se veulent. Ah oui, mais là, c est, c est, après,
0: c'est la complexité du jeu qui veut ça, mais en tout cas, oui, si on revient voilà. au, aux mécaniques vraiment fondamentales du jeu, on est quand même là-dessus, quoi. Du coup, est-ce que ça c'est un héritage d'El Grande, ou est-ce que c'est un héritage plus des wargames euh, sur lesquels euh, bah j'avoue que enfin, moi j'ai pas une grande connaissance, j'ai à peu près une connaissance zéro euh, de des vieux wargames. Donc peut-être que c'est des choses qui existaient déjà, euh, dans, dans des anciens wargames, où je, ce principe d'occuper de, ensemble des territoires, et, euh, et j'ai quand même l'impression que c'est plutôt récent finalement, ces wargames, comme tu dis, politique. Parce que finalement, ouais. thématiquement, on parle plutôt d'une influence en fait. Et même d'ailleurs, euh, je crois que tu l'as dit, à un moment, on pourrait le grandir. Euh, au final, euh, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être plus une histoire d'influence que vraiment une histoire d'opposition militaire, quoi. Tu me diras, normalement, ça, ouais. ça peut ça peut, ça peut se fusionner, quoi. Peut... <rire> L'influence,
1: la, la présence militaire peut représenter une certaine influence. Oui. c'est ce que je veux dire. Ouais, comme dans comme dans le wargame euh, Hannibal, justement. Mais là, par contre, il y avait vraiment des conflits. Où... <rire> <rire> voilà, donc bref, donc toi, Alex Trugel, donc ça c'était en 2005,
0: c'est euh, Ananda euh, Gunta et euh, Jason Matthews, et on va retrouver Jason Matthews, et euh, mais avec Christian euh, Leonhard, donc ça date Christian Leonhard plutôt, en 2007 sur euh, 1960 Kennedy contre Nixon. Qui est un jeu qui a euh, qui a refait refait surface dans l'esprit des gens, euh, enfin des joueurs qui connaissent ce jeu il y a pas longtemps. <rire> J'ai une terrible envie de rejouer à 1960 Kennedy contre Nixon moi perso. <rire> Avec à les... cause de Watergate et tout. <rire> ou plutôt à cause de, des dernières élections aux États-Unis. Hein. Ah oui. <rire> non, non. <rire> Voilà. Et donc oui, alors après, effectivement, après, on peut aller, euh, on peut aller potentiellement un peu loin, parce que derrière, il y a plein, il y a plein de jeux qui, qui pour le coup irritent plutôt de Twilight Struggle et de Kennedy contre Nixon, mais bon, voilà. On, ouais. Ils auront plutôt leurs influences sur ces deux jeux-là que, que, sur L Grande Day, quoi. Voilà. Donc, à vos commentaires sur cet aspect-là, parce que vous connaissez des vieux wargames bien antérieurs à L Grande D qui, qui finalement reprendraient ces aspects-là, les mécaniques.
1: Et alors moi j'ai une dernière petite parenthèse à faire aussi c'est sur euh, cette mécanique d'ordre du tour là dont on parlait dans dans El Grande D. Euh, truc un peu rigolo c'est que je euh, j'ai remarqué que dans un jeu qui s'appelle Carolus Magnus qui est sorti en 2000 qui est un jeu de Léo Colovini qui, où il y a exactement en fait le même système d'ordre de tour. Donc tu tu choisis un chiffre et euh, les autres joueurs ne peuvent pas choisir strictement le même chiffre, tu sais. Et après tu peux plus l'utiliser dans les tours suivants. Enfin c'est exactement la même chose que dans El Grande D. Mmh, mmh. Et euh, pareil, plus t'es premier, euh, mieux c'est, mais plus t'es dernier, plus t'as une action puissante. C'est euh, vraiment un système de jeu totalement différent d'Algrande, même s'il y a des petits cubes, même si tu déplaces sur des territoires, mais c'est quand même très différent d'Algrande, donc je vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais, mais toujours est-il qu'il y a cette idée de plus tu te mets tard dans l'ordre du tour, plus t'as es, es, un avantage fort. Mmh, mmh. Ouais, un rééquilibre comme ça ouais ce truc là finalement tu vois il y, y a plein de jeux ensuite qui le gardent alors je sais pas si c'est El Grande qui a eu le premier euh, qui est le premier à faire cette occurrence là euh, mais tu as des jeux ensuite bah, comme Citadel, c'est l'exemple le plus connu où euh, ton ordre du tour va déterminer également euh, un petit bonus que tu vas avoir voilà c'est ça parmi tant d'autres
0: ah, je l'aurais pas rapproché de Citadel, pour le coup parce que Citadel... Euh... Oui alors oui ça influence sur l'ordre du tour mais à la base tu enfin tu, tu choisis le pouvoir avec l'ordre quoi tu vois ils, ils vont ils vont de pair quoi enfin
1: ouais, oui, bon on pourra peut-être peut
0: pas faire un, un débat là-dessus mais justement je trouve que allez, est c'est assez intéressant cette cette mécanique de, de choix d'ordre du tour et je la trouve très très, très peu utilisée ou
1: alors effectivement c'est c'est dérivé sur d'autres choses comme toi peut-être tu mm. penses peut-être sur Citadel je sais pas mais... Non, mais, mais je peux pas en donner autre exemple. C'est vrai que Citadel, c'est pas forcément le meilleur, mais si tu prends King Domino, par exemple, t'as ce côté-là, tu vois. Genre, soit je prends une bonne tuile, soit je me mets en premier dans l'ordre du tour, tu vois. Oui, effectivement, ouais. ouais, ouais. Mm. Mais finalement, en fait, justement, les, les descendants vont avoir plus tendance à faire des mécaniques à la King Domino de ce que j'appellerais de blocage, tu vois. C'est genre, je prends un choix parmi X et les autres ne peuvent ouais. plus le prendre. Oui, c'est plus dérivé, en fait, mais. Oui, c'est juste dérivé, en fait. Mais, mais dans LD, tu vois, avec ce système de cartes. Finalement, ça avait un problème, c'est que tu pouvais quand même te retrouver sur une égalité, si jamais, au bout d'un moment, il restait plus beaucoup de cartes dans la main des joueurs, tu vois.
0: Ah ouais, ouais, oui, effectivement, ouais. Et puis c'était pas censé pouvoir jouer la même valeur, mais effectivement, si t'as plus que... <rire> ah ouais. <rire> ouais. Bah ouais. après, normalement, il suffit d'avoir le bon nombre de cartes par rapport au nombre de tours. Là, là j'ai envie de dire que c'est un peu une erreur
1: de game design, là. mais bon. <rire> C'est vrai, mais après, tu vois, enfin, dans Carolus Magnus, par exemple, les chiffres, ils vont que de 1 à 5. Donc, euh... ah oui, il, est... Et il y a beaucoup plus il que 5 est... tout le, 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 le problème pour revenir plus vite, ouais. Okay. Bon, bref, voilà, quoi. Avis, aux,
0: avis aux, Amaz aux, aux, aux jeunes auteurs en herbe qui cherchent une mécanique pour définir qui est premier, etc. Voilà. Allez, allez jeter un coup d'échelle chez il y a des idées à prendre. Bien, et eh bien, écoute, euh, maintenant qu'on a fait le tour des ascendants, des descendants, et qu'on a donc regardé un petit peu ce qui existait en termes de de jeux euh, qui nous parlent de d'area majority, on va aller, euh, on va faire comme d'habitude, hein, on va euh, on, on va essayer de, de placer les différentes œuvres par rapport à euh, la théorie du modèle euh, du genre littéraire de d'Alastair euh, qui nous parle donc, euh, bah, qui explique que dans euh, les œuvres littéraires, il y a toujours il euh, y a toujours une œuvre innovatrice, une œuvre paradigmatique et une œuvre définitive. Alors, selon toi, alors, parce que ça peut avoir un, un côté assez personnel, hein. euh, selon toi, comment tu places El et puis, qu quelles sont les œuvres que tu places sur les autres jalons euh,
1: Moi, pour le coup, ce qui est sûr, c'est que je le mets au moins en œuvre paradigmatique parce que j'ai vraiment cette sensation que quand on parle de, de contrôle de territoire ou de placement majorité, c'est genre El Grande qui va venir dans les esprits immédiatement. Et euh, justement, quand je regarde le terme euh, en anglais, area Majority, tu vois, quand tu vas regarder sur la page BGG, il y a genre que El Grande qui est cité sur cette mécanique-là, tu vois. Ah ouais. Donc mmh. j'ai vraiment la sensation que c'est au moins paradigmatique, tu vois. Mmh. Ouais. Après, euh, j'aurais même tendance à le mettre presque en œuvre innovatrice, finalement, parce que j'ai... On le voit bien, finalement, dans les ascendants. Moi, je suis pas très convaincu sur le fait qu'il y ait d'autres jeux avant euh, qui reprennent ce délire d'avoir des territoires de dans lesquels on peut cohabiter et dans lesquels il va falloir avoir une majorité dessus. Ça paraît très précis ce que je dis, mais en vrai, euh, on voit bien qu'il y a plein d'autres jeux qui ont descendu de El Grande et qui ont fait, euh, qui ont, qui ont fait ça, ouais. quoi, après. Et alors, une œuvre est définitive, c'est chaud. Euh, c'est chaud parce que, finalement, il y en a pas eu tant que ça euh, qui... Je trouve égalait l'intérêt la... de, de L Grande. D. Donc tu mmh. sais quoi, je crois que je vais le même mettre en œuvre définitive aussi. Quoi. Il... <rire> tu fais il le a... trio.
0: Il y en a qu'une.
1: Il y en a qu'un. C'est celui-là. <rire> ouais, c'est pre... franchement c'est presque ouais. ça quoi. C'est-à-dire ouais. c'est il est sorti puis finalement moi je trouve que son en fait je, je trouve que son épure. Mais en même temps, avec le côté des actions qui se renouvellent d'une partie à l'autre, bah, me, me suffit en fait. Et j'ai pas trouvé mmh. d'autres jeux qui, qui rendaient cette mécanique plus intéressante en fait.
0: Mmh.
1: À part, en, en vrai, vraiment, si j'hésitais, ce serait peut-être Cardinal ou Tu vois, mais mais j'aime mieux le côté des actions qui se renouvellent dans El Grande Tu vois, donc pour moi, El Grande est, est parfait. Okay. Quoi, tu vois, <rire> il fait le trio. Okay, d'accord. Ouais.
0: Et toi, du coup? Euh, bah écoute je sais, je sais pas mais en fait c'est la, euh, euh, ce, ce euh, la première fois que je suis autant mal à l'aise et du coup c'est marrant parce que quand je t'écoute j'ai l'impression que 'étais pas non plus méga à l'aise sur ce coup là c'est la première fois que je suis autant mal à l'aise pour euh, réussir à me placer là dessus euh, alors déjà peut-être parce que c'est pas forcément euh, le genre de mécanique que j'apprécie sur le plus donc euh, j'ai pas non plus joué peut-être à, à beaucoup de jeux de ce type là euh, même si dans le tas, euh, on en a cité, tous ceux que tu as cités. Euh, moi, il y a que, que Créta que je connaissais même pas, que j'ai auquel j'ai jamais joué, et Marvel Land, Mais sinon, les autres, ils ont au moins joué une fois, finalement. Euh, donc, euh, en tout cas, paradigmatique je pense que oui, dans le sens où, où ouais, c'est Love qui fait référence. En gros, tu dis, euh, voilà, euh, jeu de placement majorité. Euh, le premier nom qui vient, c'est Le grand D et euh, c'est le premier nom que je vais sortir aussi. En œuvre innovatrice, le toi le fait d'en avoir discuté ce soir, j'ai quand même l'impression qu'au final Manhattan est quand même peut-être précurseur sur le coup, parce que on retrouve quand même toutes les briques, même si même s'il y a pas le le côté fluff derrière et pas là, et le côté placement est peut-être un peu euh, est très mécanique finalement parce que c'est une carte qui dit tu places à cet endroit là quoi. Euh, ouais. euh, mais du coup, tu vois, en œuvre innovatrice et, et toi, le côté peut-être un petit peu, euh, un petit peu hyper carré, un peu, euh, tu vois, peut-être euh, pas bien, euh, pas bien poli et tout. Euh, même si, enfin, euh, dans le sens, euh, dans le sens de cette mécanique-là, hein, parce qu'en fait, bon, le jeu, il y a, il a, il a, il a rien à dire, il n'y a pas de, il n'y a, il a pas de, euh, je veux dire, il y a rien à enlever, tu vois. Je dis polir, mais, euh, mais voilà, effectivement. Elle euh, en ajoutant des petites choses. Finalement, fait mieux. Euh, donc peut-être que je mettrai quand même Nanata dans l'innovatrice histoire aussi de ne de, de pas dire comme mmh. toi. <rire> Et en définitive, <rire> honnêtement, euh, en fait, ça, ça m'embête de dire elle Grande, D parce que euh, parce que je pense qu'il y a sûrement quand même des trucs qui ont peut-être été. Enfin, je, je, je pense que j'ai peut-être pas joué à l'œuvre définitive. Voilà. Euh, mmh. j'aurais du mal à, à mettre quand même mal en oeuvre définitive. Pour moi, c'est pas okay. qu'il a, qu a tant vieilli que ça, parce que je le trouve quand même encore vachement actuel, et j'ai pris beaucoup de plaisir, on a rejoué il y a pas très très longtemps. Là. Euh, moi j'avais joué mais il y a longtemps, un coup, je me rappelais euh, limite à peine. <rire> euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, euh, j'ai vraiment trouvé ça chouette, mais euh, est-ce que ce serait définitive, je suis, je suis pas sûr. Donc je vais, je vais m'abstenir pour cette fois. <rire> okay. Très bien, elle est quelque part et elle t'attend
1: l'œuvre définitive. C'est ça, voilà, c'est ce que j'espère. Je nourris un doux espoir. Très bien, bien bon, super, voilà. bah du coup ça conclut notre, notre petit chapitre sur les euh, les, les méca... enfin l'analyse du jeu.
0: On va peut-être du coup maintenant se tourner vers le, la thématique. Est-ce que, selon toi, El Grande est un jeu qui est thématique ou, ou pas du tout Ou peut-être un peu mmh. Où vas-tu placer le curseur dans, la,
1: dans le thème euh, Moi, je pense qu'il est pas. On ne ressent pas énormément le thème, honnêtement. C'est du, du jeu à l'allemande, comme on a l'habitude d'appeler ça, euh... au sens où c'est pas... plus la mécanique qui prime sur le, la thématique. Euh, néanmoins, moi, j'aime bien l'esthétique les, en fait du jeu. Le, le, que ce mmh. soit le matos qui finalement, euh, tu sais, t'as le gros Castillo là où le pion du roi qui est énorme là, ou alors les, 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 les graphismes en fait, la, la couverture du jeu, la carte et tout. Alors peut-être qu'il y en a qui trouvent ça genre vieux, allemand et moche. Moi, je trouve ça super stylé personnellement. Ça m'a, je trouve ça vraiment un charme en fait.
0: Ben en fait on est on est dans, on est dans un la thématique c'est donc l'Espagne médiévale et ouais. euh, du coup effectivement le la carte la façon dont elle euh, est dessinée c'est très raccord moi hein. bon, j'ai pas fait j'ai pas fait des études de en, en cartographie euh, historique mais euh, ça me paraît en tout cas ça ça me paraît pas déconnant quoi et mm. euh, du coup effectivement ça mais au moins dans une ambiance. Après, c'est vrai que le thème, bon, tu te sens pas à la tête d'un. D'ailleurs, on n'a même pas réussi à dire est-ce euh, qu'on est, qu on est euh, le roi ouais. de je ne sais quoi d'une province ou j'en sais rien. Euh... C est, c est, c est... Non, mais c'est vrai que c'est très. Euh... Comment il s'appelle déjà notre. Bah oui, c'est notre grande D, c'est ça le, le personnage. Ouais, ouais, le... Peu... le grand le, cube, ouais. Le... ouais. le personnage un peu plus euh, grand, là, qu'on a sur la carte. C'est une grande D, bon, voilà. Mais voilà, on n'est on est pas emmené non plus dans une histoire quoi, ça c'est c'est clair. Et effectivement, tu le dis c'est fait très jeu à l'allemande, hein. c'est vraiment euh, on est vraiment dans le pur jeu à l'allemande là cette mécanique assez simple finalement et avec beaucoup de profondeur tactique et puis un thème euh, qui qui est là histoire de de faire joli quoi. Hein. C'est Ouais. Et du coup, dans, dans les recherches qu'on a faites pour, euh, pour l'émission, eh bien, figure-toi que je, euh, je me suis aperçu que euh, euh, en fait, il y a eu un autre thème avant euh, ce jeu. Euh, ce jeu-là aurait dû s'appeler okay. le Cheval de Troie ». Et il se trouve que, pour la petite anecdote, euh, Kramer et, euh, et Ulrich sont arrivés à, à Nuremberg, et puis là, ils ont vu qu'il y avait Alex Randolph qui présentait un, enfin, qui allait sortir un jeu qui s'appelait euh, Le Cheval de Troie ». Donc là, du coup, ils ont, ils ont remballé leur, euh, <rire> leur titre Ils ont remballé du coup leur thème. Et alors, apparemment, ils ont échangé aussi un peu le système de jeu. Bon, le, ce que j'ai lu disait pas grand-chose. Hein. Mais donc, ils ont changé le thème. Ils ont changé un peu le système de jeu. Le cheval de trois est devenu le Castillo. Donc, on, on, on ressent quand même au niveau du. Pour le coup, ça marchait peut-être mieux avec le cheval de trois. Hein. Parce
1: que. Ouais, j'allais <rire> dire. Ouais.
0: <rire> Parce que le Castillo. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on va mettre des, des cubes à l'intérieur. et Ils vont être cachés donc euh, du coup cheval de trois ça marche un peu mieux quoi on met des cubes qui sont cachés et ensuite ces cubes là euh, donc au moment du, du scoring ils vont être relibérés et on va les envoyer à un endroit euh, qu'on aura choisi préalablement et du coup effectivement ça marche vachement mieux avec le cheval de trois quoi. <rire> bon voilà et,
1: et donc c'est les... bien la preuve que que le
0: thème est interchangeable en fait quoi voilà ouais. donc tout ça pour dire effectivement que le thème bon voilà ils l'ont ils l'ont bien changé une fois euh, mais Effectivement, ils peuvent peut-être regretter le, le thème initial. Au moins pour le Castillo, on sentait que ça, ça marchait mieux. Ouais. Donc voilà, donc, euh, ouais, pas, pas follement thématique, quoi. Voilà, voilà ce
1: qu'on qu pourra dire. Et bah du coup, je te propose qu'on passe à la partie suivante euh, à propos des auteurs.
0: Voilà. Et bien du coup, sur les auteurs. Alors donc on a deux auteurs hein, sur Algrande. On a donc euh, Richard mm. euh, Ulrich et Wolfgang euh, Kramer. Alors, on va pas vous mentir. <rire> On a fait un choix euh, qui est de euh, de surtout parler de Wolfgang Kramer parce que c'est euh, voilà, c'est un auteur qui a eu euh, ben voilà, vous allez voir hein, déjà on a pas mal de choses à raconter sur lui. Euh, c'est un auteur qui a eu une grande carrière, qui est toujours actif aujourd'hui. Euh, Richard Ulrich a eu un peu moins de production, on peut quand même euh, on va quand même en parler rapidement, on hein, pourrait quand même qu on, voilà, on va pas le, on va pas le snobber complètement. Mais euh, du coup, ses principales
1: créations, c'est justement avec Wolfgang Kramer. Ça tombe bien, vu qu'on avait prévu euh, de parler de Wolfgang Kramer, de toute façon. Euh, bah, du coup, il a sorti trois jeux euh, avec Wolfgang Kramer, plus quelques autres jeux tout seuls, un peu obscurs pour enfants, que tout le monde a oubliés. Mais avec Wolfgang Kramer, il a sorti bah, El Grande, forcément, puisqu'on <rire> puisqu en parle. Euh, mais aussi euh, Les Princes de Florence, mmh. qui est... Moi, j'adore je, ce jeu, en tout cas, qui est un jeu d'enchères en fait avec un petit peu de un petit peu de placement avec des espèces de, de polyominoes. Des polyomino. <rire> Et oui, ça existait déjà. Et euh, il a sorti un autre jeu qui s'appelle Marchand du Moyen Âge, qui est plus ou moins un jeu de livraison et de négociation ah. ouais, avec des marchandises qu'on va échanger contre des contre ouais. des de l'argent qui représente des points de victoire.
0: Quoi. Aussi avec euh, avec Kramer pour le coup. Et euh, ah, oui, oui. mais pour le coup, c'est pas le jeu qui est resté le plus dans les annales. Hein. En revanche, Les Princes de Florence, c'est quand même un jeu qui a une, une certaine cote de popularité auprès des joueurs. Hein. Ah ouais, bah parce qu'il est trop bien en fait. Bah, il a eu des prix en plus aussi. <rire> <rire> mais, euh, mais oui, effectivement, c'est un... Donc euh, voilà. Donc malheureusement, euh, c'est ça de, de co-créer avec des, des auteurs hyper connus. Euh, on se fait, on se fait un peu snobé. Désolé. <rire> euh, donc on va parler maintenant de Wolfgang Kramer et donc on va se concentrer sur euh, sur cet auteur donc Kramer, donc, qui est né euh, le 29 juin 1942 à Stuttgart donc il va quand même bientôt fêter ses 80 ans et, et donc je rappelle je l'ai dit, dit un peu avant, il est encore actif voilà. euh, donc c'est quelqu'un qui est diplômé en économie d'entreprise et qui a globalement il a travaillé dans le domaine de la comptabilité, logistique et euh, alors je comprends du coup euh, sous des, des aspects aussi informatiques euh, voilà, c'était pas, pas très très clair dans, dans la biographie euh, c'est un auteur professionnel allemand depuis 1989, et en fait il se trouve que c'était le premier auteur professionnel allemand. Donc c'est le premier euh, à avoir fait euh, de la création de jeux de société euh, un job à temps plein. Donc pour ça quand même c'est assez, assez notable. Il a ouais. fait pas mal de jeux promotionnels, euh, c'est ce qui j'imagine aussi permettait peut-être d'amorcer euh, la pompe et d'arrondir un peu
1: les fins de mois. D'ailleurs, c'est le premier euh, allemand à faire ça à temps plein. Hein.
0: Oui, pardon. Oui, oui, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est le premier professionnel allemand. Après, je, ouais. euh, il doit y avoir des Américains, je pense. Bah, Alex Randolph. Voilà, <rire> par exemple. <rire> euh, et après, je ne sais pas. Il ne doit, doit pas y avoir grand monde, quand même, hein, en 1989.
1: Bah, Sid Saxon, Alex Randolph, je pense. Mmh. Ça doit être à peu près les, <rire> les, les trois seuls, du coup.
0: C'est également l'auteur le plus primé du Spiel des SIA. Donc, il a remporté 5 Spiels d'Asliar, on les citera un peu après, et un Kinder Spiels d'Asliar aussi.
1: Exactement, ouais.
0: Et il a sa, bah, ben, il a créé, selon BGG, il en est à 239 jeux, ce qui est quand même, euh, du genre pas mal. Alors, pour le, pour le fun, parce que j'aime bien toujours les petites stats et les chiffres, euh, je suis allé regarder et comparer, Catala, euh, il est à 160, Fedutti et Bosa, ils sont à peu près à 110, Rosenberg est quand même à 230, tu vois, je pensais qu'il allait être vachement dessous par rapport à un Kramer, et non, pas du ah tout. Ah ouais, je suis surpris aussi. Ouais, tu vois. Et ah, euh, mais c'est parce qu'il y a les extensions avec. Oui, alors il y a les extensions aussi avec,
1: etc. Ah, avec toutes les extensions je pense, de Bonanza, ouais. Rosenberg... Euh... Je, 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 je pense qu'elle tombe dedans, ouais.
0: Et euh, alors euh, et du coup, aussi, en point de comparaison, je me suis dit, bon, je vais je vais en trouver un qui, en a, qui a vraiment dû en faire beaucoup, beaucoup. Je pense que Nidia, ça doit être un bon, point, un bon candidat. Plus de 600. <rire> ah ouais, Nidia, ouais. ouais. Je sais pas qui, euh, qui détient le record, honnêtement. Si, si ça vous amuse de chercher, ou si vous avez un moyen de, de chercher euh, rapidement, mmh. parce que moi, j'ai tapé au pif. Mais hein. euh, voilà, ça peut, ça peut être drôle, en
1: tout cas. Je, je, je pense de mémoire que c'est Knizia hein, qui, a le plus de... ouais. qui a le plus de jeux édités. J'avoue que j'ai parié là-dessus, mais... Si tu veux un auteur qui est à peu près proche du 239 là, de Wolfgang euh, Kramer, il y a euh, Alex Randolph qui, lui, avait fait euh, autour de 200 jeux aussi. Hein. Mmh. Ouais. Ça se rapproche plus.
0: Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même un auteur très prolifique qui, euh, bah, qui a fatalement marqué le paysage allemand, en tout cas, ludique. Et, euh, et bah, il y a forcément une mondiale, hein. 5 Spit 239 jeux. jeux. Euh, on va continuer parce qu'il y a pas que ça à dire sur lui. <rire> y a en a
1: encore. Hum. Euh, c'est déjà est... pas mal. Est-ce <rire> Est qu'on peut dire que c'est presque, objectivement, le meilleur auteur de jeux du monde? <rire>
0: Avec cinq bah en fait, on pourrait, on pourrait, on pourrait dire ça si on se basait sur les statistiques comme ça. Effectivement, on pourrait. Bah, ouais, après, ouais. on pourrait, on pourrait, on pourrait tenter d'analyser ça sous plein d'angles. On pourrait essayer de regarder oui. euh, sur le top BGG. On pourrait regarder, voilà. Mais effectivement, sur ah, le oui, ouais. si on fait un palmarès sur le spidsacier, c'est le meilleur auteur, euh, c'est le meilleur auteur. Oui. Incroyable. Donc, il, était, il était temps qu'on en parle, du coup. Vous allez me dire. <rire> bah oui. <rire> Il a, il a fallu
1: 12 épisodes.
0: 12 épisodes. <rire> ouais. euh, il, a, il a fait partie des fondateurs de la sas Alors, la SAS c'est la Société des auteurs euh, allemands. Alors ça veut dire euh, Spiele Autoren euh, <rire> <rire> Voilà. <rire> L'association <rire> des auteurs euh, de jeux. Euh, et donc pour la petite histoire il y avait 12 personnes si j'ai bien compris le texte parce que du coup il y a d'autres personnes qui sont citées dans le texte donc c'est un petit peu ambigu euh, il y a 12 personnes qui sont à l'origine du, du, de, de cette euh, association et euh, donc c'est parti de euh, Haro euh, Buchen euh, Wolfgang Kramer et Alex
1: Randolph voilà, On retrouve encore une fois t'as vu hein je crois que Hammer en avait parlé dans une chronique de ça
0: hein. ah, c'est bien possible oui c'est bien, bien de, possible. de mémoire il va falloir, falloir qu'on retrouve le lien du coup maintenant. Bravo. <rire> et donc, euh, il a été le président de cette association de 1995 à 1997. Voilà.
1: On peut également peut-être parler de, de ses inspirations ben Effectivement, au niveau de ses inspirations, lui, il dit qu'il a été très influencé par euh, Sid Saxon et Alex Randolph, qui étaient euh, en fait finalement les auteurs euh, presque les plus importants avant lui, au final. Et euh, plus, tard, euh, plus tard, dans les années 90... Il dit qu'il s'est beaucoup inspiré bah, de Klaus Teuber, donc le papa des Colons de Catan, et de Rainer Knizia. Mm -hmm. Et euh, ensuite, bah, n'importe quel bon jeu qu'il trouvait ou qu'il trouvait exceptionnel euh, a pu avoir une influence au final sur son travail. Mais bon, moi je trouve c'est, on en reparlera plus tard, mais je trouve c'est intéressant de voir qu'il s'est inspiré de Sid Saxon et Alex Randolph.
0: Mmh. Mmh. Bah, il faut dire aussi que, à l'époque, enfin, euh, effectivement, 1989, euh, c'est quand même des, enfin, ça veut dire, ça reste des auteurs de référence, un hein, Cite Saxon et Alex Randolph, mais à cette ah époque-là, ouais, ouais. je pense que, ils sont absolument incontournables, quoi. Carrément, ouais. Mais tu vois, ils citent pas Francis Tricham, par ouais. exemple. Ouais, c'est vrai, ok, ok. <rire> C'était <rire> peut-être moins son style de jeu aussi, tout simplement, effectivement. Enfin, après, je veux dire, bah voilà, ouais, c'est ouais. ça, quoi. Mmh. Alors, on va peut-être essayer de dérouler, euh, sa ludographie, alors, évidemment, les 239 jeux
1: vous <rire> vous en doutez Et... mais seulement 238 puisqu'on en a déjà fait un <rire> non, mais on va dérouler un petit peu les, les jeux disons les plus euh, qu'on estime peut-être les plus importants de sa, la, sa ludographie mm -hmm. bah déjà on peut parler de Heimlich Co qui est sorti en 1984 chez Ravensburger qui est euh, son premier Spiel des Jahres au final mm -hmm, qu'il a eu en 86 donc deux ans après la sortie du jeu euh, qui est un jeu de à objectif secret on va dire chacun contrôle une couleur secrète et on va essayer de faire gagner des points à cette couleur en essayant de faire en sorte que les autres ne comprennent pas euh, quelle couleur on joue, mmh. si, si vous avez déjà joué au jeu clan, c'est clan est très inspiré de Heimlich en Co fait. mmh. euh, et ce qui est intéressant dans ce jeu aussi c'est que c'est le premier à introduire une piste de score euh, qui fait le tour du plateau mmh. et euh, pour info cette piste en fait euh, on appelle ça une piste à la crameur Ouais. Donc en référence à Wolfgang Kramer parce que c'est finalement lui qui a, qui a sûrement inventé le principe. Je sais pas si c'est l'éditeur qui lui a donné l'idée ou pas.
0: Alors apparemment effectivement c'est c'est bien ce serait l'inventeur effectivement de cette piste de score. Donc elle s'appelle euh, en
1: allemand ça s'appelle la Kramer
0: Liste. Euh, et euh, oui. donc alors c'est un terme. Alors je me suis renseigné parce que du coup je me suis dit mais est-ce que c'était pas très clair en fait dans les dans la documentation. Est-ce que c'est devenu un terme vraiment commun. vois je me suis dit mais ça se trouve c'est un terme qui est devenu commun quoi. Mais non quand même pas. Euh, en revanche, c'est un terme qui est vraiment utilisé par les, on va dire les vieux de la vieille, quoi. Les, euh, voilà, les, les joueurs chevronnés qui ont un peu de bouteille, ils vont parler de la Kramer et quoi. Ah bah moi perso,
1: j'ai déjà utilisé ce terme en tout cas. Je l'avais déjà entendu. Ah mais... tu l'avais utilisé toi en français. Oui, ouais moi je l'utilisais okay. en français. Je disais piste mmh. à la Kramer, en tout cas. En, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que euh, on voit quand même que ces pistes ont évolué parce que même dix euh, ans après, donc dans El Grande c'était des pistes où tu sais, il y avait toujours pas des chiffres dans les. Dans les cases. Ah oui, <rire> c'est vrai. Donc, du coup, c'est super chiant pour, ouais, euh, est pour chiant. savoir où t'en es en termes de points, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors ouais. qu'aujourd'hui, maintenant, euh, elles en ont toutes quoi.
0: Et alors, il se trouve qu'en fait, c'est pas dans Amy shanko qu'il a mis la première piste de score. C'est dans un de ces jeux promotionnels, en fait, qu'il avait fait. Euh... En fait, c'est des jeux publicitaires, enfin promotionnels. Ah ouais, euh... ouais. Je sais pas comment dire. En gros, c'est pour c'est pour des marques, en fait, qu'il a créé des ouais, jeux.
1: Ouais, des, des serious games on pourrait dire. On appellera ça comme ça aujourd'hui. Bon, bah, si tu veux,
0: <rire> euh, voilà. Et donc en fait, c'est dans un de ces jeux-là qu'il avait mis une piste de score et il l'a repris dans Amlechenco.
1: Ah, euh... tu m'apprends un truc, tu vois. Ah, je t'en prie. <rire> je pensais que ça venait de Amnish Co, Euh
0: Donc ensuite, on peut parler euh, rapidement de Off Arce qui est un jeu qu'il a créé en 1987, euh, qui a été édité chez FX Schmitt. Alors ça s'écrit pas comme Schmitt, euh, l'auteur, enfin l'éditeur qu'on connaissait. C'est une ouais. société qui a été absorbée depuis par Ravensburger. Euh, et donc ça, c'est son Spit 1987, voilà. Alors je ne sais plus si on en avait parlé, mais je me rappelle qu'on était tombé dessus oui. quand on avait fait la chronique sur euh, Age of Steam.
1: Ouais, on en avait parlé, c'est un on jeu de livraison parlé, euh, avec des petits camions où tu vas transporter ouais. des marchandises et tout.
0: Ok, j'avais juste un doute si on en avait déjà parlé ou pas. Mm. Voilà, bon après, euh, moi je n'y ai pas joué, donc euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus.
1: il bon, y, a, y, a des... y a de l'enchère, il y a des livraisons... Euh... Euh, voilà rien de rien de foufou mais quand t'es en 87 c'est 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 cool quoi tu vois il y avait des camions en plus quoi ah oui, oui il y avait des petits camions et en fait ils ont ils ont des espèces d'emplacements pour mettre des cubes dedans tu vois donc c'est trop cool
0: ouais ouais hein encore un appel pour les auteurs en herbe franchement le thème du camion c'est pas beaucoup utilisé je trouve <rire>
1: ouais.
0: euh, ensuite il y a Piraten Adventure un jeu auquel j'ai joué oh. c'est un c'est le speed des enfants enfant de 1991 et effectivement ouais, j'ai déjà joué avec mon fils ouais, euh, c'est un c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir euh, réussir à à foutre le camp euh, en gros on est poursuivi par des pirates et il y a un système assez euh, assez rigolo de on va lancer deux dés on va en choisir un pour les pirates et un pour nous et en gros c'est une piste circulaire il faut pas se faire rattraper et voilà bon, c'est un jeu pour enfants quand même hein.
1: pas, ouais, euh, ouais. Euh, après il a sorti euh, en 94 euh, toujours chez Amigo il me semble c'est euh, ce qui prend ce qui prend que qui est, qui est un jeu très très connu et qui a été encore édité moult fois euh, au fil des années avec des spin-offs et tout ça aussi oui oui il y a eu 7 qui prend 8 qui prend machin. <rire> euh, qui est un jeu de cartes à choix simultané donc euh, probablement une inspiration de stupide vautour euh, sauf que l'idée intéressante c'est c'est des cartes de 1 à 104 et euh, c'est très compliqué à expliquer euh, juste à l'oral parce qu'en fait l'idée c'est que les cartes ensuite selon ce que vous avez joué ça va se mettre dans des, dans des lignes et il faut pas être celui qui joue la sixième carte d'une ligne sinon on, on la ramasse et ça fait des points négatifs quoi donc ouais. c'est pour ça que ça s'appelle 6 qui prend voilà.
0: c'est très, très rigolo comme, euh, comme jeu faut pas, euh, ouais. faut pas chercher beaucoup plus loin
1: que voilà, c'est un jeu très familial euh, un, bon, un, un bon gateway game quoi alors pour info, moi, moi tu vois, c'est un jeu que je j'ai détesté pendant très longtemps. et ouais. J'ai rejoué genre il y a trois quatre mois et j'ai fait. Ah ouais, en fait, c'est cool. <rire> oh, c'est
0: assez malin en fait. Il y, a, il, y a, il y a moyen de. Tu joues sur les probas et tout ça, et puis bon. Après ouais. voilà, tu prends des, tu prends des des, des revers énormes des fois. et C'est juste, c'est rigolo
1: quoi. Voilà. Je crois, je crois que c'est le seul jeu auquel j'ai jamais euh, fait euh, ce sens-là, c'est-à-dire, je l'aime pas. Puis je l'aime, tu vois ce que je veux dire Ah ouais
0: D'accord. <rire> voilà. Ça finit par euh, par trouver euh, l'étincelle qui était à l'intérieur de ce jeu, quoi. ce qu'il faisait vraiment son sel. C'est ça, mais bon, au moins 13 ans après y avoir joué pour la première fois. donc <rire> <rire> rien n'est perdu. Exact. Ok. Alors ensuite, on a Tikal, quand même, euh, Donc qui est le spit of Cires 1999. Euh, Tikal, c'est le, le premier d'une trilogie. C'est comme ça qu'on l'a appelé, la trilogie du masque. Euh, donc, on va parler ouais. euh, ensuite. Euh, bon, peut-être en parler très rapidement maintenant. Hein. Euh, ensuite, il y a eu Java en 2000 et Mexica en 2002. Donc, ce sont trois jeux qui ont été édités chez Ravensburger, qu'il a fait tous les trois avec euh, euh, Michael Kisling, mm. qui va devenir euh, un peu son euh, son nouveau binôme euh, récurrent. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, c'est assez rare qu'on parle de Volvo Wolfgang Kramer sans parler de Michael Kissing. Hein. Non, on dit souvent Kramer et Kisling. Ouais. C'est devenu euh, c'est devenu un, un acronyme euh, K K et... <rire> K, K, and K. K, and K. Euh, donc ensuite donc, on, donc Tikal on disait euh, donc qui euh, popularise le, principe, enfin, le la mécanique de, de points d'action. On va avoir euh, chaque joueur on va avoir un pool euh, un nombre de points d'action à dépenser dans le tour. Je crois que dans Tikal c'est 10. Euh, et on va pouvoir réaliser différentes actions avec ces 10 points, il y a des actions qui coûtent 1 point des actions qui coûtent 2 points etc voilà. et c'est la même mécanique qui est utilisée ensuite dans Java et Mexica, si je dis pas
1: de bêtises parce que moi j'ai joué Catical j'ai pas joué non plus alors, je sais pas
0: euh, voilà voilà. ensuite on a Torres en 1999 également euh, qui, o, qui obtiendra le Spiel CR, euh, de l'année 2000, toujours avec Kisling et euh, édité aussi chez Ravensburger. Donc là, c'est son dernier Spiel des Cires, si je dis pas de bêtises. Hein.
1: Ouais, après bien.
0: 2000, il gagne plus de Spiel des C'est ah, fini. C'est un auteur euh, fini. <rire> <rire> On, va... Ça <rire> On va voir que non, c'est pas un auteur fini du tout. Mais, euh, mais effectivement, il n'y a plus de Spiel des Cires, euh,
1: pour lui ensuite. Et Torres qui réutilise aussi le principe de point d'action, d'ailleurs.
0: Ouais, Qui utilise le principe de point d'action. Qui utilise aussi un système, s'il n'y a pas de bêtises, d'action de, par les cartes. Sinon, il n'y a pas des... T'as des actions spéciales ouais. dans Torres,
1: non Plus ou moins, ouais. Tu peux... T'as as ton propre petit paquet de cartes dans lequel tu peux piocher pour déclencher des espèces de super actions. Ouais. Mm. Pour, pour, pour gagner un petit peu de, de points d'action. Mais ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant surtout dans Torres, c'est la mécanique de, de pose et de déplacement de tes chevaliers. Tu vas poser mm. des... Des, des trucs en 3D, en fait, des, des petits. Je sais pas, je des tours. Ils appellent. <rire> en fait, des tours, ouais. ouais. Avec un système de score assez rigolo. Hein. Où tu multiplies la, la, la largeur de ta, ta surface par, la, ah oui, par sa hauteur.
0: Par la hauteur. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Avec euh, ouais, une dimension, du coup, où il faut occuper du, du territoire, mais il n'y a, euh, y a, y a, y a plus les, les aspects de majorité. Hein.
1: Non, ouais, non, non. Ouais. Donc en 2000, on l'a déjà évoqué, il y a « Les Princes de Florence » qu'il a fait avec Richard Ulrich, euh, qui a été édité chez Aléa et qui plus tard a connu une réédition chez Istari, euh, mais cette fois-ci avec le fils de Richard Ulrich qui a intervenu dans le développement, qui s'appelait Jens Christopher Ulrich. Euh, voilà, donc on a déjà dit « jeu d'enchaire, jeu de, de pause » un petit peu aussi. « Java Mexica », on en a déjà parlé, 2000-2002. Mmh. Et euh, en 2004, il sort avec euh, Kisling un jeu qui s'appelle Maharaja, qui a été édité chez Phalanx Games, qui a connu une réédition très très récemment là sur Kickstarter. Mmh, c'est vrai. Euh, et lui, je, je trouve qu'il y a un peu une filiation avec El Grande D dans la mesure où c'est aussi un jeu de placement majorité du coup. Donc euh, tu vas tu vas essayer de construire des palais et mmh. des trucs comme ça pour avoir des majorités. Euh, la différence c'est que tu vas devoir dé la manière dont tu construis ces palais, c'est en déplaçant un bonhomme sur une carte. Et du coup, il y a tout un principe, de, il y a tout plein de règles de déplacement où tu vas construire des petits chemins, il va falloir que tu payes les autres selon les chemins que tu prends et tout. Donc voilà, c'est un peu comme El Grande dans la mesure où tu, tu, tu as ce placement majorité sur des territoires, mais la manière de poser les, les choses est vraiment différente. quoi. Et l'autre truc qui est cool dans Maharaja, c'est qu'il y a un système d'ordre du tour et que du, coup, du coup, il n'a pas repris celui d'El Grande, il a repris mm -hmm. justement celui de Citadel. Ah, <rire> c'est <rire> pour ça que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, où justement, tu choisis un rôle qui va te donner un ordre du tour et un pouvoir. Un pouvoir. Tu vois okay. Mais bon, c'est quand même différent de Citadel, parce qu'en fait, le rôle, tu le gardes devant toi d'un tour à l'autre, et il faut que les autres fassent une action pour te le piquer, en fait. Ah, d'accord, ok. C est, c est, ça, ça. Ils, vont, ils vont switcher ton rôle, en gros, quoi. Donc C'est un poil différent, mais du coup, c'est, je trouve il y a un parallèle intéressant à faire avec, euh, avec El Grande. Quoi. Effectivement, d'accord. Euh,
0: ensuite, on peut parler de That's Life, ou Verflixte uh, en allemand. Donc Ça, c'est sorti en 2005, et c'est un jeu auquel tu m'a fait jouer il n'y a pas très longtemps, ça. Euh, qui est un jeu ouais. chez Ravensburger, qui est un jeu de, de parcours, finalement, euh, mais avec euh, un principe on va récupérer des points sur le parcours, Enfin des points positifs ou des points négatifs évidemment il faut essayer de récupérer des points positifs c'est hyper malin euh, comme jeu euh, franchement euh, si vous avez ça et vous n'y jouez pas chez vous ça m'intéresse
1: <rire> <rire> c'est un principe euh, relativement simple en fait c'est qu'à chaque fois c'est le dernier à quitter une case qui la ramasse en fait c'est ça, mais on a plusieurs
0: jetons, en fait, c'est ça aussi, surtout le truc, oui, comme on en a euh... plusieurs, on va jouer soit les uns, soit les autres, et du coup, il y a un espèce d'effet de, comme ça, où on, va, on va attendre euh, que les autres bougent, et puis finalement, bah, ils bougent pas, évidemment, enfin, bref, voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment
1: trouvé mm. ça, très 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 fun. Je, je, je sais plus ce que tu l'as dit, mais c'est aussi un jeu qu'il a fait avec Kisling. Euh, je l'ai peut-être pas dit... Alors ensuite, en 2007, il va sortir Colosseum, qui est sorti chez Days of Wonder, et pas paraît a connu une réédition il n'y a pas très longtemps, chez je sais plus qui, qu'il a fait avec Marcus Lupke, Lupke euh, qui est un jeu de... Alors si je me souviens bien, c'est un jeu d'enchères.
0: Euh, ouais, il y a de l'enchère, ouais, de mémoire.
1: Ouais. Tu vas récupérer des lots comme ça, de... de trucs que tu vas mettre dans ton colisée pour... Euh... Pour, on va dire satisfaire les, le public on va ça dire un beau spectacle époque... ouais, <rire> un spectacle ça se passe à l'époque romaine tout ça et, et en gros tu il y, y a aussi une mécanique de, de parcours un peu intéressante où tu vas tu vas essayer de bouger des pions pour qu'ils tombent chez toi en gros quoi il y a, y a un truc comme ça donc c'est un mix entre du, du parcours et de l'enchère je sais pas je sais pas si on peut appeler ça vraiment du parcours mais il y a des pions qui marchent sur une piste et t'essayes de les faire tomber sur tes cases un peu quoi on dirait que je parle du monopoly comme ça mais... <rire> C'est beaucoup plus contrôlable que le Monopoly. <rire>
0: il me semble aussi de mémoire. Et bien, celui-là, j'y ai joué. Euh, pareil, quand il est sorti, mais c'était sorti chez Des fondeurs donc avec une très très belle édition. Et il a eu une réédition ouais. récente. Euh, c'est pas via Kickstarter aussi, je sais plus.
1: Euh, si, je crois. Chez euh, Testing ministrel Game
0: Ah voilà. Ouais. Ouais. Avec. Euh... devenu tout.
1: Je me rappelle, c'est devenu tout américain, là. <rire> tout à l'américaine. Tu sais. Ouais.
0: C'est moins, c'est moins joli, je trouve. Bon. Ouais, voilà, de...
1: c'est ce que je voulais dire. <rire> <rire> voilà.
0: Après, euh, donc après, moi, je, alors j'ai cité donc en plus récent pour euh, revenir sur des jeux peut-être qui euh, qui peuvent peut-être un peu plus parler euh, aux, aux gens qui sont qui nous écoutent euh, un peu plus jeunes dans le hobby. Il y a Gueule Noire, qui est aussi de de Valentin Kramer et de Michael Christling, euh, qui est un jeu qui a été sorti chez Gigamic en 2013. Euh, Gueule Noire, c'est un jeu que j'avais trouvé vraiment euh, vraiment très chouette. C'est jeu de gestion mais assez euh, assez simple au final avec assez peu de paramètres mais euh, vraiment très intéressant avec euh, des dimensions d'optimisation euh, en gros tu joues des euh, tu joues une compagnie euh, de une compagnie minière qui va euh, envoyer ses mineurs au fond de la mine et puis euh, en fonction de euh, il y a... ah, je sais plus si il y a vraiment un côté prise de risque ou pas non je pense que c'est juste que c'est plus compliqué d'aller au fond mais en gros si plus tu vas au fond de la mine et plus t'as du, du charbon de qualité etc et bon voilà il y a tout un, un système euh, assez intéressant de gestion euh, de ton déplacement dans la mine aussi euh, moi j'avais trouvé ça vraiment très chouette faudrait que le aimer que le réédite voilà. parce que c'est <rire> introuvable voilà. c'était aussi pour lancer un appel
1: <rire> mais pas, parce qu'il avait fait un jeu aussi qui s'appelait euh, kavoum qui est aussi ce, avec des mecs qui vont dans des mines mais je sais pas si c'est un rapport ou pas. Euh
0: je sais pas, bah, si ça se trouve euh, si ça se trouve c'est un Kavum simplifié mais je 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 saurais pas du tout te dire là, pour l'instant, j'avais pas joué à cavum.
1: Enfin c'est aussi avec Kisling donc euh, je devrais le dire au pluriel, ils avaient Oui,
0: oui. oui. <rire> à partir de là, il faut presque tout le temps parler de lui au pluriel. Euh, <rire> sauf sauf justement pour Linco euh, qui est le dernier que j'ai listé euh, de mon côté, euh Linko qui est sorti en 2014 qui est un jeu de, euh, un jeu de cartes. Je, je, franchement, c'est hyper atypique, en fait. Je sais pas trop, euh, c'est un, un jeu dans lequel il y a une dimension de défausse, mais en fait, c'est pas forcément la finalité du jeu, quoi. C'est vraiment hyper malin, Nico. Franchement, si vous connaissez pas, à partir mm. de, bah, peut-être plutôt, j'allais dire trois joueurs, mais peut-être plutôt quatre joueurs quand même. C'est ouais. fun. Bah, il y a une même une variante pour deux. Donc, j'avoue, j'ai jamais essayé, mais euh, c'est vraiment hyper fun, quoi. Il faut, il euh, y a moyen de faire des crasses aux autres. Enfin bon, voilà, c'est vraiment les les jeux un peu de, un peu de Texas, euh, comme on appelle ça, euh, dans le pur jus. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper malin. C'est un, c'est un côté un peu contre intuitif. Oui. Euh, c'est souvent la marque des bons jeux je trouve de, de... non dans ce style là non t'as pas l'impression toi aussi c'est ouais, un peu contre intuitif ouais, ouais, pff, je sais pas. ça te
1: déstabilise un peu et euh, je sais pas ça te je, je, je suis je suis d'accord que c'est 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 chouette les jeux contre intuitifs enfin moi je les trouve fascinants les jeux contre intuitifs mais je sais pas si tout le monde les trouve chouettes en fait ouais
0: ouais bah ergonomiquement en général c'est pas enfin intuitivement plutôt c'est c'est compliqué
1: ouais après l'inko il est quand même euh... En fait, quand tu le comprends bien, je pense, tu remarques qu'il est, il est finalement dérivé des jeux d'escalade, comme le, ce qu'on appelle le président ou, mm -hmm. ou le trou du cul, ça dépend comment mm -hmm. vous
0: l'appelez. Oui, oui, il y a un aspect comme ça, ouais. c'est
1: vrai. Euh, voilà. C'est une bonne, une bonne liste de, 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 on va dire des plus grands jeux qu'il a sortis. C'est quand même intéressant de voir que, finalement, ces spiels, il les a eus dans le passé. Quoi. Enfin, ça euh... fait 20 ans qu'il a pas eu de spiels.
0: Mmh, certes, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il euh, y a des, enfin, il y a des, il y a des très chouettes jeux hein, dans, dans dans ce qu'on a cité. Hein. Euh, Je pense ouais. que dans le tas, il doit y avoir un paquet qui ont eu euh, des recommandations aussi au Spiel. Il euh, doit ouais, y avoir, il euh, euh... y a sûrement des, des nominations qu'on n'a pas qu'on n'a pas pointées aussi. Euh, parce oui, que... mais voilà quoi. Euh, lui de son côté en tout cas, c'était une interview de 2005 que j'ai euh, que j'avais récupéré, il euh, disait que selon lui, ses meilleurs jeux, c'était El Grande D et c'est ce prend. Voilà. Alors mmh. c'est ce qu'il prend sûrement pour les revenus que ça lui rapporte. Non, je déconne <rire> <rire> Non mais sincèrement, je pense qu'il peut vivre avec ce qui
1: prend. Je pense que c'est ce qu prend, c'est quand même un jeu qui se vend par palette. Donc euh, mais voilà, mais... ouais mais d'un autre côté tu vois c'est aussi un de ces un, un de ces concepts les plus simples ouais. mmh. et presque les plus élégants quoi tu vois ouais. ça se comprend assez vite euh, et en même temps il y a une certaine profondeur tu vois mmh. ah, ouais je suis je suis, suis d'accord mais
0: c'est est-ce euh, que c'est pas ce qui caractérise un peu aussi euh, les 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 jeux de les jeux de Krømer tu vois c'est pas des trucs non plus euh, c'est pas des trucs hyper chiadés, c'est pas des trucs euh, méga complexes euh, mais il y a toujours le... Enfin, pas toujours, peut-être pas toujours, mais il y a quand même, euh, dans ses meilleures productions, il y a quand même le petit truc, le petit twist qui fait que... Euh, que voilà, c'est un jeu qui va
1: sortir du lot, quoi. Ouais, ouais, ben bah, moi, enfin en tout cas, si on devait dégager euh, un style dans, dans ces jeux, je pense qu'effectivement, il fait déjà plutôt des jeux simples, c'est assez rare qu'il rentre dans des jeux de gestion et des trucs comme ça. C'est pour ça que je te disais que tout à l'heure c'était important de voir qu'il était plus inspiré par Alex Randolph et Sid Saxon que par Francis Tresham, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais jeu de gestion regarde, enfin, c'est il a fait des jeux de gestion, mais enfin de gestion voilà, au sens très très large du terme, des, euh... jeux, des jeux de stratégie on va dire. Il a fait des jeux de stratégie, mais c'est pas des jeux de stratégie hyper oui. complexes en tout cas. C'est des jeux de stratégie qui se placeraient aujourd'hui au maximum en euh, effectivement le, le spiel euh, connaisseur quoi. Il n'y ouais. avait pas sur des, euh, des barrages, des brasses, pour comparer avec Martin Wallace, par exemple. Ouais, voilà, c'est pas ça. dans ce
1: registre-là. Tu n'es pas, pas sur du, des, des auteurs comme effectivement, Martin Wallace, Uwe Rosenberg, Stéphane Feld, qui eux font ouais, vraiment ce que je, je pense que la majorité des gens appellent des jeux de gestion. Là, franchement, dans les jeux de, de Kramer, à part éventuellement Les Princes de Florence, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui s'approchent de ce qu'on appelle des jeux de gestion. C'est très, très ouais. rare dans sa ludographie mm. et, et, je, et je pense qu'en fait du coup il, il reste quand même sur Enfin, même s'il fait des jeux de stratégie il reste souvent basé que sur un ou deux concepts qui effectivement comme tu disais twist euh, des éléments déjà existants d'autres jeux mais moi j'ai vraiment l'impression même qu'il part plutôt d'éléments très essentiels du jeu de société tu vois genre il va prendre une mécanique très basique comme la le choix simultané et il va te faire ce qu'il prend tu vois Mmh. Mmh. où il prend le jeu de parcours et il va dire, tiens, bah, qu'est-ce qui se passe si on fait un jeu où euh, le dernier qui quitte une case il ramasse la tuile, tu vois, comme dans, dans Fairflixt mmh. donc j'ai vraiment le sentiment que ce qui twist à chaque fois, c'est vraiment quelque chose d'assez simple et essentiel, et Al et Grande, c'est un exemple parfait, quoi. tu vois, il, il dit tiens, bah, si je faisais un wargame, mais sauf que on cohabite sur les territoires et on se bat plutôt pour la majorité plutôt que de se taper dessus, tu vois mmh. j'ai un, un peu ce, ce sentiment-là, mais tu vois, c'est pas des c'est pas des, des jeux à Finalement, c'est des jeux à concept fort parce que tu peux l'expliquer assez si simplement à chaque fois. Mais c'est pas des jeux à, à concept fort euh, complètement pété comme euh, ferait par exemple Friedman Freeze ou ouais, ça va être ouais. tu, tu vois des, des thèmes un peu punk et un peu bizarre. Et lui, il cherche vraiment de plus de l'expérimental. Je, je qualifierais pas les jeux de Wolfgang Kramer comme expérimentaux, tu vois. Mm. Je les qualifierais plus comme justement à l'inverse très, très très carré, très très droit, très bien fait, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, moi je, je trouve que c'est un auteur assez polissé au final
0: euh, tu vois c'est quelqu'un oui. en tout cas dans ses productions il va il, il va pas dans les extrêmes hein. Ça, ok on, on l'a dit du coup euh, où bon, il a quand même fait des jeux pour enfants si on veut aller dans l'extrême vraiment au plus bas mais c'est quelqu'un qui va qui va se limiter effectivement à un niveau de complexité qui est pas hyper élevé mais en plus effectivement je trouve que euh, il y a quand même pas mal de ces jeux toi qui restent effectivement dans un espèce de cadre et qui peut-être parfois un un poil de fantaisie alors, surtout quand tu compares avec des gens comme Friedman Fries où euh, lui il, il, va, il va sur des concepts où des fois c'est même euh, limite bancal hein, quand même euh, dans certains trucs ouais. euh, lui je trouve il y a un petit côté un peu policé, quoi et alors enfin, comble du truc quand même c'est que je suis allé euh, tu veux voilà enfin en, 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 en me documentant et tout tu vois j'ai de plus en plus cette impression que ça restait quand même un auteur assez policé même si euh, tu vois il a plein de prix et tout ça euh, il a il a fait des jeux géniaux euh, mais je sais pas c'est cette espèce de petit sentiment de, de de mec un peu policé quoi dans dans, dans sa biographie à la fin il met euh, voilà j'aime la musique classique les livres les romans policiers les opéras le théâtre les films euh, les visites de musées, les puzzles, les casse-têtes, ainsi que les discussions, les randonnées, et les événements sportifs. Et toi, j'ai fait, mais en fait, euh, t'aimes tout, quoi. <rire> c'est un peu, ça c'est le côté un peu, je sais pas, très, euh, très convenu au final. Je sais pas si, ah, il ouais. te donne cette impression-là ou pas, toi.
1: Euh, je sais pas. Dans ce que tu viens de citer, j'ai l'impression c'est plus des trucs de bobo, mais euh, après. Euh... Enfin, tu vois, il a pas dit qu'il aimait le hip-hop, par exemple. Tu vois
0: oui, enfin, non, voilà, <rire> non, mais voilà, très. Enfin, je sais pas, ouais, on euh, euh Oui, non, mais je vois ce que
1: tu veux dire. Bah, mais, mais je trouve qu'effectivement, effectivement, euh, ouais, policié, c'est pas, c'est pas trop mal dit, en fait, ouais, mm. pour le, le caractériser, euh, en tout cas. Après, je sais pas, en tant que personne, mais au moins dans son design, tu mm. vois, enfin, dans mm. son, son œuvre, dans son, oeuvre, dans son sa ludographie, on va dire. Mm. Mais moi, après, ça me dérange pas parce que je pense que vu qu'il est arrivé à une époque où il y avait euh, moins de jeux. Mais finalement, il, il, a, il a créé des nouveaux concepts qui sont encore utilisés aujourd'hui et qui sont très intéressants, quoi, tu vois. Ah c'est
0: ça, il a, posé, il, a, il a posé du coup des trucs bien carrés, euh, bien ficelés, et, euh, et effectivement du coup qui ont, qui ont bien marqué leur époque,
1: quoi. Mm. Et finalement, c'est pour ça que je trouve qu'il il est un bon successeur de Alex Randolph et de Sid Saxon, qui eux aussi ont posé des, des jalons énormes, en fait, mmh, tu vois. Mmh. C'est ouais, c'est le, le c'est la personne qui était là euh, avant tous les autres auteurs et qui du coup a ouvert des voies mais c'est presque comme s'il les avait calculées ces voies, tu vois. Il a calculé comment faire des des éléments de jeu super intéressants, tu vois, j'ai un peu cette impression là.
0: Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais c'est ça, finalement quelque part il a il a placé des jalons, il a pris des des, des comme tu le disais, ouais, des des bouts euh, enfin des trucs euh, essentiels quoi. Il les a polis ouais je sais pas pour pour que euh, juste cette essentiel là cette socialité euh, devienne un truc euh, fondamental quoi, au final ouais. Ouais,
1: mais pareil tu vois il il, il a pas fait euh, comme beaucoup d'auteurs il a pas fait de de jeux dérivés de mécaniques complexes genre il a pas fait de deck building il a pas fait de, de jeux de draft enfin il me semble pas hein. peut-être qu'il en a fait et que c'est tombé dans l'oubli peut-être que hein, j'ai pas fait attention mais je ne connais pas en tout cas de jeu de deck building ou de draft de Kramer ou de pose d'ouvrier non plus, tu vois.
0: Bah euh, ouais, écoute, je suis en, je suis en train d'essayer de, de réfléchir, je euh, je, ouais, je vois pas.
1: Alors, en tout cas, rien de, de notable, quoi. Mais euh, ouais. Soit c'est un côté old school, soit c'est juste que justement ils préfèrent taper dans des éléments essentiels du jeu de société plutôt que de dériver. Euh, des jeux déjà existants tu vois et c'est bizarre
0: parce que du, parce que euh, tu te rappelles il disait que justement au niveau de ses inspirations bon voilà il, il c'était les anciennes inspirations les inspirations plus contemporaines de ces de ces de sa période la plus faste on va dire là où il a remporté des prix et il disait voilà et après je m'inspire aussi de tous les trucs qui m'ont plu voilà et et du coup c'est antinomique, parce que dans ce cas-là, il serait bien tombé sur quand même un dominion, un... peut-être pas dominion, mais peut-être un autre truc qui lui aurait plu, il aurait eu envie de faire un jeu de deck building, non Du coup, je suis en train de, de passer vrai. en même temps qu'on me discute un petit peu le, le, les, BG, les trucs BGG, je suis en train de chercher s'il n'y a pas un deck building <rire> dans le temps, mais c'est vrai que je je vois pas. Alors après, il y a des jeux que je connais pas euh, dans sa ludographie, hein, genre, genre Porta Nigra, par exemple, je j'ai jamais joué, je sais pas... Ouais, moi aussi, il y en a plein que j'ai pas joué. C'est parce hein, qu'il y a dedans. Mais... Alors, peut-être, peut-être, effectivement, qu'on a simplement raté, euh, euh, des jeux, des jeux, effectivement, euh, dans sa ludographie, sur lesquels il a, il a, il, euh, il a abordé ses mécaniques, Dans Nauticus, il y a du action drafting. Hein. est-ce que c'est du draft, euh... est-ce que c'est des drafts à la Seven c'est,
1: c'est les Américains qui appellent ça du draft, mais c'est du blocage, en vrai. Mais, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est, au pire même sans forcément chercher ou quoi de toute façon après il y a eu peut-être des protos qu'il a fait qui était avec du deck building ouais. j'en sais rien mais c'est pas ce qui ressort euh, en tout ce cas intéressant c'est ouais. de voir ouais voilà c'est de voir qu'est-ce qui ressort qu'est-ce qui a été édité qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui est le plus connu et on voit bien c'est que des jeux bah, très simples qui, qui twistent plutôt des éléments comme je dis essentiels ou très anciens dans le jeu de société ouais. quoi, tu vois
0: voilà, bon on a adressé un bon tour d'horizon de, de la carrière de, de Bob Grant Kramer. Je vous propose qu'on qu fasse une petite rubrique anecdote comme d'habitude avec les, les petits éléments qu'on a pu glaner au fil de nos recherches, mais qu'on n'a pas forcément casé ailleurs. Alors la première anecdote que j'ai trouvé, c'est que bah, il se trouve que Kramer et Kissing, ont, euh, donc on vous a dit, ils ont, ils, ont, ils ont travaillé énormément ensemble, ils ont fait plein plein de gens ensemble. J'ai pas regardé combien, mais je pense qu'il y a quand même un bon bon paquet qu'ils ont fait ensemble. Euh, et il se trouve que pendant des années et des années, en fait, ils ne se sont pas vus. Ils ont travaillé uniquement par téléphone et par fax. C'est quand même balèze. <rire> c'est rigolo ouais. alors, autant, autant aujourd'hui on peut se dire avec les technologies modernes tout la visio machin ça doit passer un peu mieux mais à l'époque euh, enfin, par fax surtout alors j'imagine que c'était pour s'envoyer les documents parce que bon euh, peut-être au temps où l'internet n'était pas non plus super développé etc mais euh, ouais il fallait, il fallait s'accrocher quand même quoi
1: c'est une époque où les gens jouaient à diplomatie par correspondance aussi
0: ouais ouais peut-être <rire> c'est pas faux mais bon donc voilà alors c'est aussi le, un des seuls auteurs à avoir remporté un prix spécial euh, au Distinguished pilot Price. En fait en 2012 il a remporté un prix euh, donc prix spécial du, du ne enfin, pas du jury mais enfin si c'est forcément un jury quand même euh, pour l'ensemble de sa carrière en fait l'ensemble de son œuvre. Le seul autre auteur à avoir euh, eu un prix un peu dans ce style là c'était Alex Randolph. Encore une fois mmh. on en aura parlé pas mal de fois quand même dans, dans cette soirée. Hein. De ouais, bah,
1: Je pense qu'il y a vraiment un lien entre <rire> deux. C'est deux auteurs très très importants.
0: Ouais. Et Alex Randolph, alors c'était euh, à l'occasion de ses 70 ans, mais bon, on comprend bien que le prix était accordé aussi pour euh, sûrement l'ensemble de sa carrière. Voilà, c'était bah, pas expliqué de la même façon, mais voilà. Donc voilà, c'était euh,
1: le, le prix pour l'ensemble de sa carrière au Deutsche Archipel de Price, c'était 2012. Alors moi j'avais une autre anecdote. Euh, c'était à propos de Cyril Demagde. Donc euh, le. le patron de Istari, euh, qui est... Je me souviens, en fait, de cette anecdote qu'il était passé dans une Trick Track TV. Et alors, je sais plus les détails exactement. Je, je suis pas allé rechercher la Trick Track TV exactement, mais il parlait de El Grande. Je crois qu'il faisait une présentation du jeu ou un truc comme ça. Et euh, je me souviens que Cyril Demagd avait une espèce de théorie. Je sais pas s'il si si, en avait discuté avec d'autres auteurs allemands ou pas, mais euh, qui expliquait pourquoi dans le, le, la conception de jeux à l'allemande... Il y avait toujours de l'interaction indirecte, contrairement aux jeux à l'américaine où on est plutôt sur des interactions euh, directes, tu vois. Mmh. Et euh, en gros, lui, sa théorie, c'est que bon, déjà, c'est probablement El Grande qui a influencé la plupart des jeux allemands par la suite à cause de, de ce principe de majorité où on se tape pas directement. Et que d'après lui, ça, ça vient en fait du fait qu'en Allemagne, bah, ils, ils ont connu de très près, bah, le nazisme, quoi. Donc, ils, ils ont vécu Hitler euh, dans, leur, dans leur propre euh, nation. Et ça a laissé bah, un choc vraiment traumatique euh, dans cette, euh, ce pays. Ce qui fait que, du coup, euh, aborder la thématique de la guerre ou euh, du conflit direct, ça ne se fait pas du tout euh, avec le même genre de pincettes qu'aux États-Unis, tu vois.
0: Mmh, mmh. Et ouais, à je... cause de
1: ça, euh, c'est probablement ce qui a donné ces interactions indirectes et des jeux comme El Grande. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est une théorie, s'il en a discuté, voilà, mais voilà, c'est une petite anecdote que j'avais envie de, de lâcher ici, que je trouvais intéressant comme point de vue, en tout cas.
0: Ouais, j'avais déjà entendu euh, cette théorie euh, à plusieurs reprises. Ouais, effectivement, que le, le jeu allemand était euh, était dû au fait euh, de, du nazisme et de, du nombre de guerres euh, à répétition qu'ils ont connu. Ouais. ouais. Effectivement, bah, je, non, mais je pense en tout cas, ça ça se tient hein, sur euh, effectivement une population. Euh, enfin, je sais pas. Mais pour moi, c'est une théorie qui se défend. Maintenant, pour la prouver, c'est un peu un peu plus compliqué.
1: Ouais, pour <rire> faire une analyse sociologique et tout. Ouais, ouais c'est ça
0: alors si ça vous intéresse Volvang euh, Kramer a un site qui est euh, pas mal documenté et du coup euh, on a trouvé pas mal d'éléments sur son propre site Donc c'est euh, kramer-spile.de mais bon si vous tapez Volvang Kramer sur internet vous devriez euh, assez vite tomber sur son site euh, en revanche euh, attention aux yeux hein, parce que euh, il, il, le site est un peu bloqué aussi. C'était bloqué fin des années 90 début
1: 2000 au niveau du graphisme et voilà quoi <rire> Vous serez prévenu. <rire> Et j'ai une dernière anecdote. Euh, il faut savoir que euh, Wolfgang Kramer avait rédigé un article pour vous dire comment faire un bon jeu. <rire> Et euh, c'est un article que je mettrai, je pense, du coup, dans le dans le billet. Où euh, justement, bah, il liste plein de critères comme ça qui font que, bah, du coup, d'après lui, mais il, il dit ça comme si c'était un peu objectif, quoi. Euh, qu'est-ce qu qu'il faut pour faire un, un bon jeu c'est un okay. article qui date de, de 2001, donc il a 20 ans cet article
0: ouais, donc euh, les recettes de l'époque sont peut-être pas les, les recettes d'aujourd'hui mais bon, quoique hein, on voit qu'il il y a des, des jeux de, de l'époque qui sont finalement encore hyper actuels hein. ouais, donc bon voilà, encore une fois un message pour les auteurs en herbe décidément ce soir, <rire> hein, on en aura donné des filons. Hein. franchement <rire> Vous n'oublierez pas de nous, de nous citer hein, quand vous serez édité. <rire> bon, allez, concluons, concluons. Alors, Pionfesseur, que penses-tu
1: de ce jeu El Grande eh ben, Je l'ai déjà un peu dit, comme, euh, comme j'ai dit que c'était l'œuvre euh, définitive. Euh, moi, El Grande, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que, qui est euh, très impressionnant dans la mesure où il a 25 ans et je trouve que il est encore très très euh... enfin il a il a vraiment pas vieilli quoi. C'est c'est dingue de se dire que il est sorti la même année que les colons de Catan qui aujourd'hui a vraiment je trouve très mal vieilli comparé à El Grande D quoi. Mm. Ouais. Et euh, comme ouais. comme dit bah dans le genre euh, placement majorité pour moi euh, El Grande D c'est top quoi. J'aime ai, particulièrement le fait je l'ai dit tout à l'heure hein mais que que les actions renouvellent beaucoup le, le les parties. Euh, j'aime bien ce côté un peu essentiel, un peu épuré dans les majorités. Après, euh, je suis pas capable de dire que c'est le meilleur jeu pour moi de Kramer parce qu'il y a les Princes de Florence. Mais euh, <rire> il y avait pas les Princes de Florence, euh, je serais presque capable de dire que c'est peut-être peut un des de meilleurs. <rire> jeux. Ah non, j'aime beaucoup Maharaja aussi. Maharaja c'est vraiment très très bien. Ouais. Donc voilà, moi j'aime beaucoup de manière générale la, la ludographie de Wolfgang Kramer, surtout ses vieux jeux. Un Peu moins, c'est récent. Je pense que dans ces récents, il y a à peu près que Linko que j'aime bien, mmh. mais, euh, mais sinon, ouais, elle est très, très 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 bien. Il, il faut y jouer au moins une fois dans sa vie, je pense.
0: Mmh. Ouais, je pense que bah, je pense que tu as pas mal résumé déjà en disant euh, elle Grande, Il faut y jouer au moins une fois dans sa vie. Euh, effectivement, je pense que c'est ouais. euh, un gros jalon dans le jeu de société, hein, ce placement majorité. Euh. C'est difficile mmh. de passer à côté. Euh, toi, même, je disais éventuellement, peut-être que Manhattan et l'œuvre innovatrice on, on sent... C'est pas le même feeling, en fait, je sais pas. C est, c est, c est, c est, ça rend quand même pas la même chose. Après, on est peut-être un peu leurré aussi sur le, le côté euh, le côté ergonomique euh, et graphique. C'était matériel. matériel. toi, de L Grande. Il hein, y a, a peut-être peut ouais. de ça aussi. Hein. Euh, moi, je trouve, comme toi, que c'est un jeu qui a pas vieilli... Euh, je sais pas, ça marche. Ouais, je sais pas, ça marche encore bien aujourd'hui. Euh... Alors le seul, le seul truc peut-être que je trouve qui a peut-être un peu vieilli, c'est le côté décompte en plusieurs fois. Euh, ça, je trouve que c'est c'est un truc qui a qui a un petit côté old school, tu sais, ce, euh, ces jalons là où on décompte. Après,
1: je, je vois pas trop comment. Tu, tu veux dire le fait qu'on décompte trois fois dans la partie Ouais, c'est parti ça. Ouais. Mmh. Je, je... Ah, moi je trouve c'est intéressant
0: pourtant. Oui, oui, mais si tu veux, c'est pas. Enfin, je, je verrai pas comment l'enlever hein, dans dans Grande, mais n'empêche que objectivement, je pense que c'est un truc qu'on qu'on trouve plus trop aujourd'hui qui donne euh, qui donne peut-être un aspect euh, à tort un peu répétitif quoi, tu vois. Euh, au, au jeu. Qui peut oui. donner
1: une impression de répétition. Ouais, parce que le truc c'est qu'aujourd'hui, tu as encore des jeux où il y a genre trois décomptes dans la partie, mais tu as toujours genre des décomptes intermédiaires et genre un décompte final qui est un peu différent quoi. Euh, que être, là, elle grandait, ça donne l'impression que tu joues un peu trois manches en fait quoi. Ouais alors que bon t'as
0: quand même une mise en place qui est différente du coup quoi
1: Ouais voilà tu joues trois manches mais il y a une petite persistance sur le plateau quoi. Mm. Mm. je sais pas mais pour le coup des jeux avec genre trois décomptes dans la partie il y en a encore plein aujourd'hui je trouve
0: Ah ouais tu trouves toi mm. Je trouve que c'est ouais, euh... Tu prends n'importe quel Je trouve que c'est ce sous field, 2000 ouais. mais bon Ah, ouais, ah ouais. ouais 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 Je sais pas faudrait faire une étude okay. statistique <rire> Euh, et puis, et puis, et puis. Euh, alors, si je devais citer mon, parce que tu, tu, t as dit que c'était peut-être ton, ton préféré, mais non, que c'était Prince de Florence. Euh, moi, je pense que c'est quand même Lino, tu vois, mais dans un style très, très différent, euh, qui est mmh. mon préféré de sa production. Et pour le coup, c'est un des plus récents, tu vois.
1: <rire> ouais, effectivement.
0: Mais effectivement, si je devais, faire, si je devais faire mon trio. Euh, alors après effectivement, j'ai pas joué à Java Mexica, si ça se trouve, je trouverais ça vraiment génial. Euh j'avais joué mais je oh, euh, voilà, moi je trouve ça un peu vieilli Tikal quand même. Euh, mais euh, ouais, El Grande D, euh, Linko, euh, That's Life là, j'avais bien aimé franchement, euh, faire fixe. là. J'ai trouvé ça vraiment très mmh. très malin. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc L Grande D, oui, c'est bon euh, mangez-en mais le problème c'est que on le trouve plus aujourd'hui. Ouais. Voilà. Il faudrait le rééditer. Voilà. Encore un appel.
1: <rire> un super meeple.
0: Par exemple, ouais. ouais. Là, je ne sais pas où sont perdus les droits aujourd'hui, mais, euh... mais c'est vrai que c'est euh... assez étonnant, je trouve. Bon, voilà. Très
1: bien. Est-ce qu'on conclut vraiment cette fois-ci Eh bah ben oui, concluons. Avant de se quitter, on peut dire que encore une fois, on fait un petit appel si jamais vous avez des vieux magazines euh, style plateau... Euh jeux et stratégies ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les. Et si vous comptez les jeter ou plutôt que de les jeter, pensez à nous, peut-être que vous pouvez nous les nous les refiler, ça peut ça peut être cool. Euh... Sinon vous pouvez aussi nous aider en faisant des petits dons sur Tipeee. Comment est-ce qu'on fait pour aller sur Tipeee, Cyrus compliqué du tout vous allez sur le site de
0: proxy jeu proxy-jeu.fr et euh, là vous aurez euh, un petit encart sur la page d'accueil avec euh, marqué Tipeee dessus on a également un Paypal euh, qui est accessible également sur la page d'accueil si je ne dis pas de bêtises donc voilà ce sont des, des moyens en tout cas de, de nous remercier de nous aider à, à continuer à, à faire ces
1: émissions et si jamais vous ne voulez pas nous aider euh, euh, financièrement bah, vous pouvez quand même nous soutenir si vous avez aimé cette émission en la partageant, en la montrant à vos amis sur les réseaux sociaux ou directement, et puis vous pouvez aussi laisser des commentaires. Moi j'aime bien quand il y a des commentaires.
0: C'est combien du coup le, le record à battre Ça commence à de chaud quand même. <rire> oh, le record
1: c'est 60 et quelques. Ah ouais, c'est pas mal. 60 et quelques avec Kélus.
0: Ouais. Et là, la dernière fois, la dernière fois, mmh. j'ai pas j'ai pas beaucoup répondu sur Agricola parce que en fait, nos nos commentaires ils comptent aussi forcément. Du coup, si j'avais répondu, peut-être oui. on aurait battu le record. <rire> 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 allez, bon bah allez, on va on va se dire au revoir. Euh, on se retrouve dans deux mois pour un nouveau grand jeu. Mmh. Euh, D'ici là, ben bah, ressortez euh, les grands jeux que vous avez chez vous. Surtout ne les oubliez pas. Mmh. Et puis euh, surtout jouez bien. bien. mécanique en particulier Vas-y, je te laisse
1: Pardon, euh... oh c'était le lancement <rire> ouais, C'est toujours, toujours plus chiant à distance de... ah Ouais,
0: c'est plus chiant parce qu'on se voit pas C'est clair ah ouais. euh, Mécanique en particulier
1: Vas-y je te laisse... Euh... Pardon c'était le lancement. C'est <rire> toujours, toujours plus chiant à distance. De... Ah
0: ouais c'est plus chiant parce qu'on se voit pas c'est clair. Ah ouais.
1: Tu, tu m'entends ou pas là Allô, allô, Je t'ai perdu Oui désolé. Non En fait j'ai fermé <rire> l'onglet, je voulais fermer l'onglet BGG mais j'ai fermé celui-là. <rire> ok, pardon. pardon.
0: sur lequel vous pouvez jouer euh, à des jeux de société en ligne euh,
1: sur le web, donc euh, dans un navigateur, voilà, avec une interface de merde. <rire> C'est pour le bêtiser, ça. En fait. <rire>